0: Καλησπέρα σας. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας για τους δέκατους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είναι η μηνιαία μας συνήθεια για το τυπικό της υπόθεσης ε, να πω δύο λόγια εκ μέρου του Ιδρύματος που διοργανώνει την σειρά εκδηλώσεων διάλογοι, Όπως ενδεχομένως ξέρετε όσοι μα έχετε παρακολουθήσει τον τελευταίο σχεδόν ένα χρόνο είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το ίδρυμα. Το ίδρυμα είναι ένα κοινοφερή οργανισμό που η δουλειά του είναι να πραγματοποιεί δωρέ σε μη κερδοσκοπικού οργανισμού σε όλο τον κόσμο. Η μεγαλύτερη δωρεά μα μέχρι σήμερα παραμένει η δημιουργία του χώρου στον οποίο βρισκόμαστε, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Αυγρό Νιάρχο. Δεν ταυτιζόμαστε, οι δύο οργανισμοί είμαστε ξεχωριστοί. Το κέντρο πολιτισμού συνεχίζει τη λαμπρή του πορεία έξω από την αγκαλιά του Ιδρύματος. Το Ιδρύμα όμως συνεχίζει να στηρίζει τόσο τα δημόσια δωρεάν προγράμματα όσο και τη λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού με δωρεές του. Η διάλογή μας είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε σχεδόν τέτοια εποχή πέρσι σε μια προσπάθεια να μιλήσουμε πραγματικά μεταξύ μας. Θα το δείτε ελπίζω και από τη σημερινή εκδήλωση. Δεν θέλουμε να Κάνουμε τοποθετήσεις, δεν θέλουμε να δημιουργούμε πάνελ χωρίς λόγο. Θέλουμε να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να καλλιεργήσουμε το διάλογο πάνω στη σκηνή, με εσά, με όσους μας παρακολουθούν live από το ίντερνετ. Ε, δεν θα πω περισσότερα. Θα δώσω το λόγο στην Άννα, που θα σας συστήσει και το πάνελ, η Άννα Μποσδούκου, και θα μας πει περισσότερα και για τη δομή της σημερινή εκδήλωση και για αυτά που έρχονται.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Λένια Βλαβιανού. Καλώς ήρθατε και από εμένα. Έχουμε να συναντηθούμε από τους διαλόγους του Ιουλίου. Είναι πλέον παράδοση. Είναι μια συνήθεια που έχουμε αγαπήσει να βρισκόμαστε κάθε μήνα και να συζητάμε κάτι που έχουμε ανάγκη όλοι μας. Να ακούμε τις ιδέες του άλλου, να ακούμε επιχειρήματα, να διαφωνούμε. Βασικά, να θυμηθούμε πώς είναι να διαφωνείς, γιατί λίγο έχει ονοχοποιηθεί αυτό στις μέρες μας, όπου βέβαια υπάρχει χώρος, γιατί πια είναι ζητούμενο και το να βρει κάποιος χώρο, εάν διαφωνεί. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους ομιλητές, όλους και όλες που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον καθένα ξεχωριστά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί νομίζω ότι... Όπω σε κάθε μα θεματική, σε κάθε θεματική των διαλόγων, προσπαθούμε να βρίσκουμε θέματα που μας απασχολούν όλους στην καθημερινότητά μας και προσκαλώντας ανθρώπους ανθρώπου που έχουν μια βαθύτερη επαφή από ότι εμεί και σίγουρα γνώση μαζί με την εμπειρία, μας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουμε, κατεμέ τουλάχιστον, περισσότερε ερωτήσει για ένα θέμα. Δεν επιχειρούμε να δώσουμε απαντήσεις, ούτε επιχειρούμε να φύγουμε όλοι με τις ίδιες απαντήσεις από αυτές τις συναντήσεις που έχουμε μέσω της μηνέας σειράς των διαλόγων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είναι η δέκατη κατά σειρά συνάντησή μας. Ε, συμπληρώνουμε σιγά σιγά αυτόν τον ένα χρόνο που με πολύ αγάπη, τόσο εμείς αλλά και εσείς, έχετε αγκαλιάσει με αυτήν εδώ τη συνέπεια που βλέπουμε και τώρα. και Πρέπει να σας πω, μιλάω... Και προσωπικά, αλλά νομίζω είναι ολονόν μας συνέστημα. Όλοι οι άνθρωποι που κάθε μήνα έτσι δουλεύουμε πάνω στους διαλόγους, πάμε το κεφάλι μας, προσπαθούμε να βρούμε ιδέες, προσπαθούμε να σκεφτούμε κατάλληλου ανθρώπους που θα είναι κατάλληλοι για διάλογο, πέρα από την εμπειρία και τη γνώση που διαθέτουν, μας είχε λείψει. Μας είχατε λείψει, μας είχε λείψει αυτή η γνωριμία, η ζήμωση η ανταλλαγή ιδεών. Ο Σεπτέμβριος ήθιστε να είναι ένας μήνας που βάζουμε στόχους, προσπαθούμε να προγραμματίσουμε τη ζωή μας, πολύ γρήγορα τα παρατάμε, άλλες φορές όχι, νιώθουμε πιο έτοιμοι από ποτέ και τα δίνουμε όλα και προχωράμε σε αυτό που πιστεύουμε και σε αυτό που θέλουμε να ξεκινήσουμε. Είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Μπορεί να είναι μεγάλο για μα και να φαντάζει μικρό στα μάτια κάποιου άλλου. Δεν ξέρω αν έχει σημασία. Πάντως, όλοι μα έχουμε έρθει αντιμέτωποι με την πρόκληση έστω των ξεκινήματων, είτε τα έχουμε υλοποιήσει, είτε δεν τα έχουμε υλοποιήσει για τον χύψη λόγο. Επίση, τα ξεκινήματα ξεκινούν από πάρα πολύ νωρί, από το σχολείο, εκεί που τελειώνει το καλοκαίρι και ετοιμαζόμαστε για τη νέα σχολική χρονιά. Σωστά, Μαρία Ελένη. Επιβεβαιώνεις. Ναι. Σε λίγο θα μου πεις περισσότερα. Εντάξει. Πέμπτη Δημοτικού. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα κυριακάτικα απογεύματα που σε όλους μας έτσι έχουν αφήσει κάτι από τα χρόνια του σχολείου... και. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και ήδη έχουμε σταματήσει να χαιρόμαστε το Σαββατοκύριακο γιατί έχουμε μπει σε άλλου ρυθμού. Αυτή η χαρά τη Παρασκευή φτάνοντα πια βέβαια ω ενήλικε αντιμέτωποι με άλλα ερωτήματα, με άλλα διλήμματα για ξεκινήματα στην προσωπική μα ζωή, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, είτε σε εντελώ προσωπικό επίπεδο. Η συγκυρία, για να μην μακρηγορήσω άλλο, βρίσκει και εμένα και είναι εντελώς συγκυριακό, σε ένα εντελώς νέο ξεκίνημα. Πάρα πολύ δημιουργικό, αλλά πριν πω αυτές τις λέξεις, που ίσως δεν χρειάζεται όλα να τις πω, με βρίσκει πάρα πολύ γεμάτη, με βρίσκει με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Στην αγκαλιά του Ιδρύματος, Σταυροζνιάρχος, που τους ή άλλω έχουμε μία συνεργασία εδώ και δύο χρόνια, και επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη όρεξη, υπάρχει ένα καθαρό όραμα και υπάρχουν και άνθρωποι με ιδέες και χωρίς πλαίσια, χωρίς ατζέντες, χωρίς περιορισμούς, έτοιμοι να δουλέψουμε σε αυτές τις ιδέες, με έκαναν και μένα να πάρω την απόφαση και να αφήσω ό,τι έκανα έτσι όπως τουλάχιστον ήταν πιο πολύ γνωστό έως τώρα. Αλλά να γεμίσω, χαρά. να γεμίσω χαρά και δημιουργικότητα και να μπορέσω και εγώ προσωπικά αλλά και επαγγελματικά να δώσω με μεγαλύτερη συνέπεια και να προσφέρω, έτσι όπως εγώ τουλάχιστον και η συνείδησή μου το νιώθω, περισσότερα στην κοινωνία ευρύτερα. Ούτως ή είναι πολύ μεγάλο το φάσμα που δραστηριοποιείται το Ίδρυμα Νιάρχος, αλλά και στον χώρο της δημοσιογραφίας. Θεωρώ, λοιπόν, ότι έχω πολλά περισσότερα να προσφέρω, χωρίς βεβαίω να απαρνιέμαι αυτό το οποίο έκανα, αλλήμωνο, το τιμώ και με τίμησε, αλλά συνεχίζουμε με στόχο να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο έδαφος για να ενισχυθούν ανεξάρτητες δημοσιογραφικές πρωτοβουλίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι δημοσιογράφοι. Δεν είναι μόνο ό,τι βλέπουμε, ό,τι ακούμε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχει πάρα πολλοί νέος κόσμος και όχι μόνο, που θέλει να κάνει κάτι καθαρό, κάτι αξιοκρατικό, κάτι αντικειμενικό. Οπότε, επεξεργαζόμαστε και με πολύ γρήγορους ρυθμούς δουλεύουμε πάνω στη δημιουργία ενός οργανισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν θα υπάρχει κανένα κέρδος, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να βρουν το δικό τους χώρο όχι όπως, έτσι γνωρίζουμε, όπως τον γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, αλλά με έναν πολύ πιο ισότιμο και ισόποσο χώρο και τρόπο δημοσιογράφοι <κυκυκύη> που θέλουν να δοκιμαστούν, να πειραματιστούν, να μάθουν και να μάθουμε κι εμείς μαζί τους. Στο επόμενο διάστημα θα είμαστε σε θέση να μοιραστούμε μαζί σας και μαζί με όλο τον κόσμο δημοσίω. Εννοώ πολύ περισσότερε. Λεπτομέρειες. Με πολύ μεγάλη χαρά, λοιπόν, ξεκινάμε όλοι τα, τα ξεκινήματά μας. Ε, Καλησπέρίζουμε και όσους μας παρακολουθείτε live μέσω του snf.org, κάθετος live. Όσους μας παρακολουθείτε δηλαδή... Διαδικτυακά. Περιμένουμε τι ερωτήσει σα, καθώ η συμμετοχή του κόσμου είναι αυτό το οποίο διαφοροποιεί, αν θέλετε, και τι συναντήσει μα, ότι έχετε και έχουμε λόγο όλοι, είτε να τοποθετηθούμε, είτε να ρωτήσουμε, είτε είστε εδώ, είτε είστε εκεί, όπου είστε, εν περιπτώσει, με όποιο τρόπο επιθυμεί ο καθένα. Σενεφ.org, κάθετο questions, ο τρόπο που μπορείτε διαδικτυακά να στείλετε τι ερωτήσει σα ή να διατυπώσετε τι απόψει σα. Λοιπόν, θέλω τώρα να μάθω λίγο περισσότερα πράγματα για την πρώτη μέρα του σχολείου, Μαρία Ελένη. Αφού πω ότι είναι μαζί μας ο Μάριο Ζαγκανάς, που είναι μαθητής της Δευτέρας Γυμνασίου, είναι η Φωτεινή πατζιά μαζί μας, η Φωτεινή θα μοιραστεί ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι, το οποίο, όπως πολλές φορές και Κατηδίαν μου έχει πει, αυτό το ξεκίνημα, το οποίο θα μοιραστώ μαζί σας, είχε πάρα πολλά ξεκινήματα κατά τη διάρκεια του. Ένα ταξίδι, λοιπόν, μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά, το οποίο την οδήγησε ω την Αιθιοπία και επιστρέφοντας μαζί της, δεν ήταν μόνη της, ήταν ο Αμπάντου Άγγελος και θέλω να τον γνωρίσουμε γνωρίζοντας όλη αυτή την την ιστορία. Η Φωτεινή ωστόσο, πέρα από το ξεκίνημα του γονέα, δηλαδή, και μαζί με αυτό το ξεκίνημα, το δικό της και η ζωή ενός ακόμα ανθρώπου, ενός παιδιού, η Φωτεινή τόλμησε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα την περίοδο που η Αθήνα κεγόταν και να κάνει αυτό που οραματιζόταν να το τολμήσει, να το προτείνει και να το πετύχει στην καρδιά του κέντρου της Αθήνας, στο Σύνταγμα, όταν όχι μόνο όλοι εμείς ή περισσότεροι αποφεύγαμε το κέντρο της Αθήνας, είναι πολύ γνωστό πώς είχε ασχοληθεί και ο χώριο και κυρίως ο διεθνής τύπος με το κέντρο και την εικόνα της Αθήνας. Είναι μαζί μας ο Ανδρέας Παπαχρίστου. Ο Ανδρέας Παπαχρίστου και ο Γιάννης Παπαθεοδόρου, που θα ακούσουμε σε λίγο, έχουν έρθει από τη Βόρεια Εύβοια, ως εδώ σήμερα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι αποφάσισαν να αφήσουν τον τρόπο ζωής από την πόλη, έτσι όπως οι περισσότεροι εξημών γνωρίζουμε, και πάρα πολύ οργανωμένα και με απόλυτη συνέπεια, νομίζω αυτό το διαπιστώσετε και εσείς ακούγοντάς τους να περιγράφουν τι είναι αυτό που κάνουν, επιχείρησαν να ανακαλύψουν, πιστοί και με σεβασμό αντιμετωπίζοντας τη φύση σε... στον τρόπο ζωής τους, έτσι όπως τον διαμόρφωσαν στην Ήπεθρο πια. Οπότε, έχουμε να γνωρίσουμε ένα εντελώς νέο ξεκίνημα σε όλους τους τομείς πια, όπως το αντιλαμβάνομαι και εγώ και από όσο έχουμε συνομιλήσει Ανδρέα και Γιάννη. Με ένα μοντέλο το οποίο έπρεπε και εσείς οι ίδιοι να εκπονήσετε, δεν υπήρχε προηγούμενο. Η δόκτωρ Nancy Malero είναι μαζί μας, life coach, ομιλήτρια και συγγραφέα, για να μπορέσουμε να δούμε τι είναι τελικά τα ξεκινήματα, τι μα φέρνει αντιμέτωπου με τα ξεκινήματα. Τι μα φοβίζει επίση τα ξεκινήματα, τι μα φρενάρει, τι γίνεται αν δεν τα καταφέρουμε, αν έχουμε δικαίωμα να μην τα καταφέρουμε, αλλά και τι είναι και το life coaching επίση. Είναι ευρέο γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώ έδαφο. Με την εμπειρία τη λοιπόν, η κυρία Μαλέρου θα μπορέσει να μα πει και περισσότερα πράγματα και για αυτόν τον επαγγελματικό. Τομέα. και η Εβήτα Θεοδόρου, η μεγαλύτερη μαθήτρια. Είναι μαθήτρια της Δευτέρα Λυκείου, οπότε έχουμε δημοτικό μαζί με τη Μαρία Ελένη Τσούμου. Από την 5η δημοτικού θα ξεκινήσουμε για να φτάσουμε σιγά σιγά στο σήμερα όλων μας. Μαρία, συμφωνείς ότι μίλησα πολύ. Πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο. <laughs> για πες μου, ήταν 11 Σεπτεμβρίου, δεν ανοίξαν τα σχολεία. Ναι. Και η πρώτη μέρα πώς ήταν. Εύκολη. Γιατί?
2: Και δεν κάναμε πολλά πράγματα. Αγιασμό. Μόνο. Σήμερα. Δεν πήγα σχολείο.
1: Ωραία, γενικά. <laughs> Εχθέ.
2: Δεν δε πήγα σχολείο.
1: Ποια μέρα πήγε σχολείο,
2: Τη Δευτέρα.
1: Και πριν ήταν Σαββατοκύριακο. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγε, Πήγα. Πώς ήταν. Πολύ ωραία. Για μίλησέ μας λίγο γι αυτό; Ήταν πολύ ωραία γιατί έχετε πολύ ωραία μαθήματα. Ήταν πολύ ωραία γιατί σου είχαν λείψει οι μαθητές σου, οι δάσκαλοι σου, κάτι άλλο.
2: Ναι, είχε... μου γνώρισα τα μαθήματα της Πέμπτης. Γνώρισα την καινούργια μου δασκάλα. Πώς τη λένε. Άνα. Είδες. Καλή. Πολύ καλή. Αλήθεια. Ναι.
1: Δεν έχει έρθει σήμερα εδώ. Όχι. Την Ν, δεν ξέρω. Μήπω θε να γίνει διπλωμάτη μεγαλώνοντα. Τι θες να γίνει,
2: Αστροναύτη.
1: Θα έρθει στου επόμενου διαλόγου γιατί τον Οκτώβριο έχουμε θέμα την αστρονομία. <laughs> τον το, το, το Νοέμβριο, συγγνώμη, συγγνώμη τον Νοέμβριο. Τον Οκτώβριο έχουμε ελληνικό Oktoberfest. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά γιατί είμαστε πολύ μπροστά. <laughs> λοιπόν. Και το καλοκαίρι που πέρασε, σου είχε λείψει το
2: σχολείο? Πολύ. Μου είχε λείψει τα μαθήματα, μου είχαν λείψει οι συμμετητές μου και ο ρυθμός. Ο Ο ρυθμός του σχολείου. Σου άρεσε δηλαδή το πρόγραμμα. Ναι. Και
1: την Κυριακή, το απόγευμα. Ναι. Δεν στενοχωριέσαι λίγο που τελειώνει το Σαββατοκύριακο.
2: Όχι, ιδιαίτερα.
1: Έτσι είσαι και στο τέλος της χρονιάς. Ναι. Μάρια.
3: Γιατί πέτοι μέρα στο σχολείο.
1: Τη δεύτερη, τετρίτη, ποιες oh. μέρες πήγεσαι στο σχολείο.
3: Κάθε μέρα πήγαινα. Oh. Επειδή είναι και οι απουσίες. Οκ. Okay. Γενικά, το καλοκαίρι σου λείπει λίγο το σχολείο προς τα τέλεια Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Επειδή θέλεις να δεις πάλι σημαθητές, το σχολείο, καθηγητές. Ε, και γενικά, όταν πηγαίνεις στο σχολείο πρώτη μέρα, υπάρχει ένα άχος, όποια τάξη αν είσαι, για το σε περιμένει, ενώ ξέρεις, μπορεί να είσαι ας πούμε λύκειο, αλλά δεν ξέρεις ακριβώς τι σε περιμένει ε, όλη τη χρονιά. Ε, αυτό πιο πολύ. Και γενικά η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο ε, σημαντοδοτεί ξεκινήματα. Δηλαδή πηγαίνει σε μια νέα περιοχή ε, με νέους καθηγητές, νέους συμμαθητές. Ε, πρέπει να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον. Και αυτό γενικά.
1: Γενικά υπάρχει ένα μύθο όμω ναι. γύρω. Δηλαδή, εγώ στην έκθε δημοτικού λίγο φοβόμουν. Όλοι μου έλεγαν το πα γυμνάσιο και θα πα γυμνάσιο και θα γράφει, πούμε, αντί για μολύβι με στυλό, ακόμα και αυτό ήταν αγχωτικό. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να κάνει λάθο. Ή αρχίζουν και στενεύουν τα περιθώρια του να κάνει λάθο. Δεν ξέρω αυτό το θυμάσαι καθόλου από πρόπερση, τελειώνοντα ε... δηλαδή και πηγαίνοντα προ την πρώτη
3: Γυμνασου. Ναι, μα έλεγαν διάφορα ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, τε, τα διαγωνίσματα. Απλώ το συνηθίζει αυτό νομίζω. Δηλαδή, μετά από μισό χρόνο, το Δεκέμβριο, α πούμε, του 17, βασικά, πέρσι δηλαδή, όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου, άρχισα να το συνηθίζω όλο αυτό και να καταλαβαίνω καλύτερα το γυμνάσιο.
1: Ευήτα. Έχει αέρα έξω. Πολύ.
4: Έχει. Έχει. Λοιπόν, στο ίδιο θέμα εννοείται. Ναι, Μετά. γενικά είμαστε
1: στα ξεκινήματα. Mm-hmm. Μιλάμε για την πρώτη μέρα στο σχολείο. Αλλά εσύ τώρα, έτσι που σιγά-σιγά είσαι δεύτερα λυκείου βέβαια, ακόμα, έχεις και την τρίτη λυκείου μπροστά, που είναι καθοριστική, Εντά. καλός ή κακός. Ά, άλλη συζήτηση αυτή, άλλη θεματική, mm. η παιδεία και το σύστημα. Αλλά θέλω να μιλήσουμε κυρίως για τα συναισθήματα, να μας πεις τα συναισθήματα. Αν το περίμενε, γιατί το περίμενε και πόσο διαρκεί όμως.
4: Κοιτάξτε, εγώ φέτο ξεκίνησα ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο είναι διεθνές και εφόσον μου δόθηκε η ευκαιρία να το κάνω, αποφάσισα να πάρω αυτήν την απόφαση, ελπίζοντας ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό και από ό,τι βλέπω μέχρι το αποτέλεσμα είναι καλό και η σωστή ήταν η απόφαση που πήρα. Οπότε, γενικά, η καθημερινότητά μου χαρακτηρίζεται από αρκετά ευχάριστα συναισθήματα, γιατί μου αρέσει αυτό που κάνω.
1: Άλλαξες και, και σχολείο.
4: Ε, όχι, όχι. όχι,
1: όχι. Άρα οι συμμαθητές, δεν γιατί άλλαξαν... οι συμμαθητές σου σου έλλειψαν καθόλου.
4: Ε, κοιτάξτε, είναι κάποια παιδιά τα οποία δεν συνέχισαν στο πρόγραμμα που συνέχισα εγώ, οπότε αυτόματα δεν βρισκόμαστε στο ίδιο περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Αλλά μ, μου λείπει αυτό που είχαμε, γιατί ήμασταν αρκετά δεμένοι και σαν τμήμα. Αλλά, απ' την άλλη, μου αρέσει και αυτό που έχουμε τώρα με τους καινούργιους μου μαθητές. Ε, γιατί πάλι υπάρχει ένα κλίμα ε, πολύ ευχάριστο και όλοι μοιραζόμαστε του ίδιου, του ίδιου στόχου κατά κάποιο τρόπο. Ε, και ε, έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα και τις ίδιες κλήσεις, οπότε και αυτό είναι πολύ... Είναι πολύ ευχάριστο. Και γενικά από την πρώτη μέρα μέχρι και αυτή τη στιγμή. Δεν ε... έχει περάσει
1: και πολύ καιρό.
4: Εντάξει, δεν έχει περάσει. <laughs> να,
1: να τα ξαναπούμε γύρω στο Φεβρουάριο. Okay. <laughs> όχι, όχι, όχι.
4: <laughs> δεν έχει περάσει <πέρασκε> πολύς, Τα <laughs> ζόρια,
1: λίγο ευτυχώς,
4: Όλα καλά μέχρι στιγμή.
1: Έλεγε η Φωτεινή σε μία συνάντηση που είχαμε τις προάλλε έτσι όλοι μα για να γνωριστούμε. Βασικά, γιατί μιλάμε πάρα πολύ στο τηλέφωνο, μιλάμε πάρα πολύ με mails, αλλά η, η επαφή η ανθρώπινη πάντα είναι διαφορετική και σίγουρα καθοριστική. Έλεγες, λοιπόν Φωτεινή, ότι ο Σεπτέμβριο είναι...
5: Πρωτοχρονιά, Ακριβώς, τους του
1: τους εξαιρετικούς ανθρώπους.
5: Είναι ηθική μου σειρά. Υπάρχει σειρά. Δεν θα με ρωτήσει για το σχολείο. Ό, <laughs> ό,τι θέλεις πες. Καλησπέρα. Εγώ, καταρχήν, να πω ευχαριστώ στο Ίδρυμα, σε εσένα και στον κόσμο που είναι εδώ. Προφανώς θα μιλήσω και εγώ για τα δικά μου ξεκινήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά, αλλά που όλα υπήρχαν για να μου οδηγήσουν στο τελευταίο και το μεγαλύτερο, στη ζωή μου με το γιο μου. Τον Αμπάτο Άγγελο, που είναι 5,5 χρονών, είναι από την Αιθιοπία και είναι μαζί μου επτά μήνες. Εμένα το πρώτο μου ξεκίνημα ήταν στα τέσσερα. Χρωστάω μεγάλη χάρη στους γονεί μου, που στα τέσσερα χρόνια μα πήραν από ένα χωριό που είχαμε γεννηθεί και ήρθαμε στην Αθήνα. Νομίζω ότι μέχρι να κάνω το γιο μου, μέχρι να υιοθετήσω το γιο μου, ήταν το μεγαλύτερο ξεκίνημα που είχα ποτέ στο μυαλό μου. Ήρθαμε σε ένα υπόγειο, 50 τετραγωνικά, ζήσαμε πέντε άνθρωποι για τρία χρόνια, και μέσα σε αυτό το σπίτι η μαμά μου καθαρίζει σε ο μπα μου ήταν δημόσιο υπάλληλο. Και μέσα σε αυτό το σπίτι μάθαινα από τη μαμά μου την υψηλή γαστρονομία, εξαιρετική μαγείρισα. Και τη φιλοξενία, γιατί μέσα σε ένα πολύ μικρό σπίτι χώρουσαν πάντα πολλοί άνθρωποι. Να φάμε, να κοιμηθούν. Όποιο ερχόταν από το χωριό, ένα σπίτι είχε να μείνει, το δικό μα. Ε... Το δεύτερο ξεκίνημα ήταν το σπίτι που αλλάξαμε. Μου φάνηκε, ήταν 80 τετραγωνικά, μου φάνηκε παλάτι. Χανόμουν, νομίζω, μέσα στο σπίτι. Και εκεί κάπου ήρθε και η επιλογή των γονιών μου να με στείλουν σε ένα καλό σχολείο. Δίκιο είχαν, για να μου δώσουν την ευκαιρία στη ζωή μου να κάνω πράγματα. Γι' αυτό του το χρωστάω χάρη, γιατί μου έδωσε πράγματα. Ε, Πέρασε το πανεπιστήμιο, εγώ κάνει πολλά ξεκινήματα. Δεν τελείωνα πράγματα. Ήμουν ένα παιδί που περνούσα στο πανεπιστήμιο, βαριόμουν, δεν ήθελα. Ε, πήγαινα σε μια σχολή, δεν ήθελα. Ξεκινούσα να κάνω κάτι. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό μου. Όποτε ήθελα ήμουν να κάνω κάτι, όποτε δεν ήθελα, απλά το άφηνα. Στα 28 μου χρόνια, για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Και έτσι μπήκα για πρώτη φορά στον χώρο των πολίσεων και ασχολήθηκα με τα κρασιά. Ε, αγάπησα το κρασί. Αγαπούσα το φαγητό από τη μαμά μου πολύ και τα αγαπάω. Αγαπούσα τη φιλοξενία, αγαπούσα τον κόσμο, οπότε ήταν και η μόνη δουλειά που έμεινα. Στα 46 μου χρόνια, ούσα πολλά χρόνια πια στι πωλήσει, το όνειρό μου και έχοντα κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, το όνειρό μου ήταν να ανοίξω ένα μαγαζί στο κέντρο τη Αθήνα. Δύο όνειρα είχα ψέματα. Να υιοθετήσω ένα παιδί, το οποίο το έλεγα από τα 24, ξεκάθαρο μέσα μου ότι θα ήταν μονογονεϊκή οικογένεια, αλλά ήθελα να υιοθετήσω. Και το δεύτερο, να κάνω έναν χώρο. Ε, στα 46 μου στα χρόνια, λοιπόν, συναντώντα έναν χώρο που τον ερωτεύτηκα, αποφάσισα ότι εγώ εδώ είμαι και θα ανοίξω το μαγαζί των ονείρων μου. Ε, άνοιξα τον Παϊδεκλάσ, πραγματικά και, και εγώ, ήταν το κέντρο. Αν υποθέσουμε ότι το μαγαζί μου στήριξε 500 εγώ είχα 50, και αυτά δανεικά από του φίλου μου, και δανειζόμουν και λίγα-λίγα λεφτά για να μην χρωστάνε πολλά και χάσουν τον ύπνο και να μην το χάσω κι εγώ. Ηταν δίπλα μου, άνοιξα το μαγαζί μου. Αυτό που είδα εγώ το είδα πάρα πολλοί άνθρωποι. Και έχω την τύχη έξι χρόνια να είναι εκεί, να υπάρχει και να γεμίζει με την αγάπη του κόσμου γιατί συνεχίζουν και βλέπουν αυτό που έχω δει εγώ. Το να υιοθετήσω ένα παιδί δεν δεν το έχω ξεχάσει ποτέ, αλλά οπότε πήγαινα να ανοίξω μια πόρτα να δω πώ στην Ελλάδα υιοθετεί κάποιο παιδί ω μονογονική οικογένεια. Έβρισκα το ήχο, Κάποια στιγμή, σε κάποια γραφεία. Που αυτά μπορούσε να δώσει κάποια λεφτά, 30.000, και να υιοθετήσει ένα παιδάκι. Όμω αυτό δεν ήταν κάτι που ήθελα εγώ. Καταρχήν γιατί δεν ήξερα που βρίσκονται αυτά τα παιδιά, και κατά δεύτερον ήθελα το παιδί μου να μπορώ να του πω μια ιστορία. Δεν μπορούσα να του πω ότι αγόρασε ένα παιδί, ότι έδωσε 30.000.000 και μέσα σε ένα βράδυ κάποιο το σπίτι μου μου έφερε ένα παιδί. Έτσι, αφήνοντα αυτό, μην κάνοντα αυτή την επιλογή, ήμουνα συνέχεια σε ένα διέξοδο. Ανοίγοντα το Biden Glass, πρώτη μου αγάπη. Στον πρώτο χρόνο, μιλώντα με μία φίλη, τη είπα ότι θέλω πολύ να υιοθετήσω ένα παιδί και μου είπε: Έχω εγώ μία φίλη που έχει υιοθετήσει μονογονική οικογένεια από την Αιθιοπία. Τη είπα, Μπορεί να με φέρει σε επαφή, μου είπε: Βεβαίω. Μα έφερε σε επαφή. Όντω, ήταν εκεί μπροστά μου, είχε υιοθετήσει ένα παιδί, ήταν μονογονική, μου έδωσε όλε τι πληροφορίε που ήθελα. Μόνο που εμένα ήταν πολύ αρχή το μαγαζί, Χρωστούσα πάρα πολλά λεφτά, δούλευα τρομακτικά πολλέ ώρε την ημέρα και έτσι το άφησα λίγο πίσω. Στα τρία χρόνια του μαγαζιού και νιώθοντα ότι μπορώ πια να πατήσω στα πόδια μου καλύτερα, ε, ανέσυρα από το κινητό μου το τηλέφωνο που μου είχε δώσει, πήρα τηλέφωνο, ξεκίνησα τι διαδικασίε. Ε, οι διαδικασίε πρώτε κρατήσαμε περίπου 6 μήνε, 7, τεστ, για τρία αυτά. Την ημέρα των γενεθλίων του μαγαζιού μου που έκλεινε 4 χρόνια, με ρωτήσαν αν θέλω φίλο. Είπα όχι. Αν θέλω ηλικία. Είπα όχι, γιατί μου ήδη 50. Άρα δικαιούμαι ένα παιδί μεγαλύτερο. Παρότι όλοι τα θέλουν μικρά. Και ξημερώματα των γενεθλίων του μαγαζιού, 22 Νοεμβρίου που έκλεινε τέσσερα χρόνια το μαγαζί, μου ήρθε να μέλι από την Αιθιοπία ότι υπάρχει ένα αγοράκι τεσσάρων χρονών, ε, που είναι έτοιμα τα χαρτιά του και αν ενδιαφέρουμε τον υιοθετήσουν. Ήταν ψέματα ότι είναι έτοιμα τα χαρτιά του. Μου το είπαν γιατί ήταν μεγάλο το παιδί και κανεί δεν υιοθετεί μεγάλα παιδιά. Όμω τώρα, δύο χρόνια μετά, τρία, του χρωστάω χάρη για αυτό το ψέμα. Η αλήθεια είναι. Θα ήθελα ακόμη και αν γίνει να μου το ξαναπούν. Απάντησα την, μέρα των... την ίδια μέρα ότι προφανώ μια φορά. Έγινε το matching. Την επόμενη μέρα μου στείλαν τη φωτογραφία. Μια φωτογραφία πολύ μικρή. Δεν αναγνώριζε. Και μια εβδομάδα μετά ταξίδευα να πάω να τον συναντήσω. Προφανώ δεν θα ξεχάσω ποτέ την είσοδό μου στο ορφανοτροφείο. Προφανώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τα παιδιά που είδα εκεί μέσα. Προφανώ δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι δεν τον αναγνώρισα. Το μητρικό Ινστιτούτο δεν παίξει κανένα ρόλο. Μου τον δείξαν για να τον αναγνώρισω. Ε, ξεκινήσαμε, λοιπόν, εμένα μία εβδομάδα. Ε, η συνθήκη που τον έβλεπα ήταν πήγαινα, τον έπαινα το πρωί μαζί με έναν οδηγό και μια νάνη και δύο φίλους του, ένα κορτσάκι και ένα αγοράκι, και φεύγαμε και βγαίναμε έξω στην πόλη, μια πολύ σκληρή και δύσκολη πόλη, πολύ φτωχή, με αυτή την έννοια. Ε, βγαίναμε έξω και τον επέστρεφα το απόγευμα έξι ώρα στο αρφανοτροφείο. Το πρώτο βράδυ, λοιπόν, που τον πήρα, την πρώτη μέρα που τον πήρα και φύγαμε, Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία προφανώ. Ήταν πολύ καινούριο γι' αυτόν όλο αυτό. Ζούσα κανονικά όπω θα έπρεπε να ζουν όλα τα παιδάκια. Δεν κάναμε τίποτα σπουδαίο, αλλά. Και όταν γυρίσαμε, με είχε αγκαλιά και έπρεπε να τον αφήσω και να βάλει τα κλάματα. Δεν τα βάλει τα κλάματα, απλά του φεύγαν τα δάκρυα. Δεν είναι ένα παντάκι που είχε πάθει στερεία και φώναζε. Όχι, απλά του φεύγαν τα δάκρυα την ώρα που τον άφηνα στην νάνι του, στο ορφανατροφείο. Φώναξα λοιπόν τον οδηγό που ήταν δίπλα και τον έβαλα να του πει πώ θα είναι η ζωή μα για τον επόμενο καιρό είπε λοιπόν ότι η μαμά από εδώ και πέρα του είχαν πει ότι εγώ θα είμαι η μαμά. Ότι η μαμά από εδώ και πέρα θα μείνει πέντε μέρες, έξι. Θα πρέπει να φύγει, θα ξανάρθει, θα σε παίρνει το πρωί, θα σε παίρνει το απόγευμα. Ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. ότι Όταν τελειώσει όλο αυτό θα ζήσουμε στο σπίτι μας και άρχισαν να του δείχνω φωτογραφίες από τα αδέλφια μου, από τα ξαδέλφια του, από το σπίτι μας, από τα ζωάκια μου. Και το μόνο που του υποσχέθηκα, το μόνο που του είναι ότι σου υπόσχομαι, ότι εμείς, το τέλος αυτού του αξιδιού, θα ζήσουμε εδώ. Αλλά θα πρέπει και οι δυο μας να κάνουμε υπομονή. Δεν ξανάκλαψε ποτέ. Ποτέ. Από εκείνο το βράδυ μου επέτρεπε, γιατί μόνο έτσι μπορούσα να πάω και να έρχομαι. Το πιο δύσκολο πράγμα, να πρέπει να τον αφήνει και να γυρνά. Χρειάστηκε να πάω τέσσερι φορές σε αυτή όλη τη διαδρομή ε, κάποια στιγμή τα πράγματα γίναν πολύ δύσκολα γιατί δεν είχα καμία επαφή μαζί του, γιατί οι τα σταματήσαν τις υιοθεσίε. Με τα παιδιά τα δικά μα, που είχαμε κάνει μάτσινγκ, δεν γνωρίζαμε καθόλου τι πρέπει να γίνει, τι θα γίνει τελικά. Τον αλλάξαμε ορφαντροφείο, δεν είχα καμία επαφή. Το Γενάρη που μα πέρασε, ε, ήταν πολύ δύσκολη περίοδο. Πάντα ήξερα όμω ότι θα έρθει. το είχα αποσχεθεί εξάλλου. Ε, το Γενάρη λοιπόν που μα πέρασε, πήρα ένα mail. «Κυρία Πατζιά, μπορείτε να έρθετε ε, για να γίνει το δικαστήριο». Κατέβηκα κάτω. Ε, κατέβηκα Δευτέρα, Τρίτη γινόταν το δικαστήριο. Η αιθιοπική κυβέρνηση μου ανακοίνωσε ότι δεν μπορώ να αλλάξω γνώμη πια, ευτυχώς. Και ο μικρός μου ανήκει. Ο μικρός θα ζήσει μαζί μου, όχι μου ανήκει. Εκείνο το μεσημέρι, λοιπόν, πήγα να τον πάρω. Ε, με κοίταξε, είχε 8 μήνες να με διευτά. Στην αρχή έκανε το σωματάκι του έτσι. Μετά έτρεξε, μου δώσε το χέρι του, του είπα: με παλικάρι μου. Του υποσχέθηκα ότι ποτέ ξανά δεν θα ταξιδέψει μόνο του. Πρέπει να σα πω ότι ο γιο μου βρέθηκε 3,5 ή χρονών εγκαταλειμμένο να περιφέρεται σε μια εκκλησία. Ε, πήγε σε ένα ορφανοτροφείο, μετά πήγε σε ένα άλλο ορφανοτροφείο, μετά σε ένα άλλο ορφανοτροφείο και συζητάμε για ένα παιδάκι 4 χρονών, το οποίο αναγκάζεται όλα αυτά να τα βγάλει πέρα μόνο του. Σε μια χώρα που έχει ένα εκατομμύριο παιδιά στου δρόμου. Άρα ο Αμπάτου είναι τυχερό που τον πήγαν στον ορφανοτροφείο και 5 εκατομμύρια παιδιά σε ορφανοτροφία. Ε, επειδή αυτό το παιδί λοιπόν. Και, και τα έχει βγάλει πέρα, δεν μιλούσε τη γλώσσα, έχουν Έχουν 72 διαλέκτου. Το ορφανοτροφείο που τον πήγανε δεν μιλούσε την ίδια διάλεκτο με αυτή που μιλούσε ο μικρός. άρα έπρεπε να μάθει μια διάλεκτο. Μετά ήρθε εδώ, καμία αναφορά στη γλώσσα, καμία αναφορά στο χρώμα. Είναι ένα παιδί όμω όπως όλα τα παιδιά, αυτό που τα κάνει να ξεχωρίζουν είναι ότι πια έχει πέσει η ματιά σου πάνω τους. και έχουν πάρει αγάπη, γιατί αν με ρωτήσετε... Μου λένε πολύ ότι είναι πολύ τυχερό. Θα σου το πω τώρα, δεν υπάρχει πιο τυχερός άνθρωπος από μένα. και Δεν θα ήθελα πότε να νιώσει έτσι, αγάπη δίνεις, αγάπη παίρνεις. θα του χρωστάω πάντα χάρη που υπάρχει, θα χρωστάω πάντα στο μαγαζί μου χάρη, γιατί το ένα μου ξεκίνημα έφερε το επόμενο ξεκίνημά μου, που είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί η ζωή μου. Αυτά. Είναι σπουδαίο πράγμα τα ξεκινήματα.
1: Δεν θα τολμήσω να συμπληρώσω κάτι ή να κάνω μία εισαγωγή. Θα το αφήσω έτσι όπως η Φωτεινή μοιράζεται μαζί μας την αλήθεια της, αναφορικά με τα ξεκινήματα. Και εν τέλει, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε μία νέα αρχή, πόσο... Συνειδητοποιημένοι είμαστε, αν επίση απαιτείται να είμαστε κάθε φορά τόσο πολύ συνειδητοποιημένοι, υπάρχει ένα ταβάνι που μπορεί να έχει συνειδητοποιήσει ή να έχει εξαντλήσει και να έχει δώσει απάντηση σε κάθε σου ερώτημα. Γιατί φαντάζομαι, Ανδρέα και Γιάννη, όταν εσεί και δεν ξέρω καν εσεί πώ βρεθήκατε μαζί ή πώ επικοινωνήθηκε από τον έναν στον άλλο το γεγονό ότι θέλετε να φύγετε μακριά από την πόλη ή το γεγονό ότι σα αρέσει ή να ανακαλύψετε ένα άλλο μοντέλο ζωής το οποίο θα είναι πιο φιλικό προς τη φύση και εν τέλει προς τη φύση του ανθρώπου ως μέρος της φύσης. Ποιο είναι εκείνο το σημείο και μέσα από αυτό να, 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 να μας γνωρίσετε και σε όσους ενδεχομένως να μην ξέρουν τι είναι οι σταγόνες, ποιοι είστε, ποιοι και ποιες είστε και ποια παιδιά επίση υπάρχουν στις σταγόνες. Ε, ποια είναι η στιγμή εκείνη που λες ότι από το θέλω Έχω φτάσει στο κάνω.
6: Ε, ναι, για, για να κάνεις ένα ξεκίνημα και μία κίνηση τέτοια ε, όπως η δική μας να αφήσουμε μία ζωή με την ασφάλειά της, με τα γνώριμα στοιχεία της ε, και να προχωρήσεις προς μία κατεύθυνση η οποία είναι πολύ λιγότερο οργανωμένη έτσι, από ό,τι ενδεχομένω. Νομίζω ο κόσμος από ό,τι έχει παρουσιαστεί κάποιες φορές. Ε, νομίζω ότι υπήρχε κάτι το ακατέργαστος σε αυτό που μας σώθησε ε, να αναγνωρίσουμε καταρχάς αυτό που δεν μας εκφράζει πλέον,
1: Συγγνώμη για τη διακοπή, είναι δικέ σα οι φωτογραφίε. Να πω μόνο επειδή τι παρακολουθούμε όλη αυτή τη στιγμή. Είναι δικό σα όλο αυτό το υλικό, ένα πολύ μικρό μέρο από διάφορε δραστηριότητέ σα.
6: Ναι, είναι από τι κατασκευέ μα, από σεμινάρια, από διάφορε δραστηριότητε που έχουμε για γονεί και για παιδιά. Γιατί το θέμα τη παιδεία, ειδικά από τη στιγμή που αποκτήσαμε κι εμεί παιδιά, αλλά και γενικότερα θεωρούμε ότι είναι μείζονο σημασία. Αυτό που θα ήθελα να πω, αναρωτιόμουνα και εγώ, σχετικά με τα, με τα ξεκινήματα. Ένα ξεκίνημα σημαίνει ότι αναγνωρίζεις κάτι που θέλεις να αφήσεις πίσω σου και για μένα έχει πάντα στόχο να δεις τι είναι ζωντανό μέσα σου, τι είναι θεϊκό μέσα σου, τι είναι αυθεντικό μέσα σου. Ε, και νομίζω ότι ζούμε σε κοινωνίες οι οποίες μας έχουν απομακρύνει πολύ από την έμφυτη ικανότητα που έχουμε να αναγνωρίζουμε αυτά τα πράγματα και μας έχει οδηγήσει σε ένα ρόλο και σε μια στάση ζωής που λίγο-λίγο σκύβουμε το κεφάλι. Αποδεχόμαστε πράγματα που ενώ αναγνωρίζουμε ότι μάλλον δεν είναι πολύ λογικά, ότι μάλλον δεν είναι πολύ... Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη ηθικά, αλλά ο κάθε άνθρωπος μέσα του όταν λέει, σκέφτεται, κάνει κάτι, νομίζω ότι έχει αυτό το εσωτερικό βαρόμετρο. Σιγά σιγά το ξεχνάμε και χάνουμε αυτή τη δυνατότητα. Και μέσα από τον τρόπο της φυσικής δόμησης, μέσα από το γεγονός ότι καλλιεργούμε την τροφή μας, θεωρώ ότι σιγά σιγά επανακτούμε τη δύναμή μας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που μπορεί να φτιάξει το σπίτι του και να καλλιεργήσει το φαγητό του, είναι ήδη πολύ λιγότερο εβάλλετος και πολύ περισσότερο ανεξάρτητος και αυτάρκης. Ε, στη δική μας περίπτωση γνωριστήκαμε πριν από περίπου δέκα χρόνια με το Γιάννη και με τον Νίκο αρχικά ένα ε, στο πρώτο σεμινάριο φυσικής δόμησης που είχε γίνει ε, στην Κουτσουπιά και μετά από λίγα χρόνια βρεθήκαμε στην, ε, στη στην Βόρεια Εύβοια, όπως είπες, ε, ε, και επειδή από μικρό παιδί θυμόμουνα ότι έβλεπα τον κόσμο γύρω μου και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο πόσο έχουμε διαμορφώσει τις κοινωνίες μας και το πόσο ανηλικρινείς είμαστε, το πόσο πρόθυμοι είμαστε να να κατακρίνουμε κάποιον, να σταυρώσουμε κάποιον, το πόσο εύκολα εστιάζουμε στις ατέλειες ή στι ελήψεις κάποιου άλλου αντί να κοιτάξουμε λίγο μέσα μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι οι ελήψεις στις οποίες εστιάζουμε στον άλλον ουσιαστικά μας δείχνουν τι έχουμε να θεραπεύσουμε ή να κατανοήσουμε μέσα μας. Ε, το ότι βρισκόμαστε στη φύση σημαίνει πολλά πράγματα και νομίζω ότι το φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου είναι η φύση, δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο ε, να γνωρίσει τον εαυτό σου όταν η ματιά σου μπορεί να απλώσει, όταν έχεις λίγο χρόνο, ε, όταν δεν είναι τόσο δεδομένη η κάθε μέρα σου και τόσο προγραμματισμένη η κάθε μέρα σου, όταν δηλαδή κινείσαι μαζί με τις εποχές, μαζί με τον καιρό της κάθε μέρας, ε, και Ενώ δεν ήταν μία εύκολη διαδικασία, δηλαδή όλοι μας είχαμε στις πόλεις μία αρκετά στρωμένη ζωή και από τη στιγμή που αποφασίσαμε να την εγκαταλείψουμε, βρεθήκαμε σε μία κατάσταση που συναντήσαμε αρκετές δυσκολίες. ε, όταν πήγαμε στο κτήμα με τη σύντροφό μου και τον νεογέννητο παιδάκι μας, μέναμε σε ένα τροχόσπιτο. Είχε πολύ βαρύ χειμώνα. Παράλληλα, ε, χτίζαμε το αχυρό σπιτό μας. Ε, ε, ήταν μια κατάσταση όπου πολλά μέτωπα είχαν ανοίξει ταυτόχρονα ε, και το καθένα ζητούσε το, το μερτικό του. Ε, ε,
1: Σκεφτήκατε ποτέ... Όχι να εγκαταλείψετε αυτό το όραμά σας, αλλά λόγω των συνθήκων, όσο καλά και αν τις είχατε προβλέψει, υπολογίσει, προσεγγίσει, αλλά κάποια στιγμή ανθρώπινα, αν φτάσετε στο σημείο, να πείτε ή να νιώσετε ότι... Ίσως και να μην αντέχουμε ή να μην μπορούμε, να θέλουμε αλλά να μην μπορούμε και ίσως να το εγκαταλείψουμε και να επιστρέψουμε.
6: Ε, νομίζω ότι δεν φτάσαμε ποτέ σε κάποιο σημείο τέτοιο. Ε, και νομίζω ότι εκφράζω ε, όλα τα παιδιά της γειτονιάς, τη ομάδας. Γιάννη, δεν ξέρω αν και εσύ θέλεις να ε, συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
7: Εντάξτε, δεν ξέρω Βέβαια. Ε, όπως είπατε, κάθε ξεκίνημα είναι, μια, είναι ένα δύσκολο πράγμα. Είναι κάτι το οποίο σε φέρνει μπροστά σε πολλά εμπόδια, τα οποία, κατά κύριο λόγο, δεν τα έχεις σκεφτεί πριν. Είναι πράγματα τα οποία απλά φτάνουν μπροστά σου και οι είναι να τα διαχειριστείς. Ε, νομίζω, τουλάχιστον για μένα, το μεγαλύτερο πρόβλημα μέχρι τώρα είναι το καθαρά βιοποριστικό. Και τώρα που έχουμε αποκτήσει και παιδιά, το μεγαλύτερο θέμα συζήτησης μεταξύ μας είναι, είναι η παιδιά, Δηλαδή, τα παιδιά μας σε τι σχολεία θα πάνε, ε, τι θα δουν εκεί, όπου... Μπορείτε να φανταστείτε ότι εμείς, όντως άνθρωποι της πόλης, ε, αλεξιπτοτιστές σε μια επαρχιακή, στην Ήπεθρο τέλο πάντων, σε ένα μικρό χωριό, έχουμε και τις απόψεις μας λίγο διαφορετικές από ό,τι έχουν ε, οι άνθρωποι του, του περίκυρου. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν δυσκολίες, πιστεύω, για μένα τουλάχιστον ήταν, η μεγαλύτερη δυσκολία είναι στο κομμάτι της Παιδεία, στην παρούσα φάση και του βιοπορισμού, όπου αναγκάζεσαι να κάνεις πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα, προκειμένου να μπορείς να είσαι εκεί και να στηρίζεις το όραμά σου.
1: Για να πεις τη συζήτησή μας και η κυρία Μαλέρου, δεν ξέρω πέρα από τη δική σας τοποθέτηση, θα ήθελα να... να ρωτήσω καταρχάς αν μπορεί κανείς να ορίσει τι είναι ξεκίνημα, αν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι κοινός, αποδεκτό ή αν το ορίζει ο καθένας μόνος του με βάση και το όραμά του, με βάση και τον τρόπο που θέλει να κινηθεί. Και άρα, κατ' επέκταση, αν για τον ίδιο είναι σημαντικό και για τους υπόλοιπους
8: λιγότερη σημασίας. Καλησπέρα και από μένα. Ε, να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη γιατί, γιατί πόσο διαφορετικό είναι αυτό το πάνελ, γιατί έχω υπάρξει... Ε, παιδί, έχω πάει σχολείο, έχω τελειώσει σχολείο, έχω γίνει μαμά. Όχι τόσο δραματικά, ευτυχώς για μένα, αλλά έχω γίνει. Ε, αυτό δεν το είχα ποτέ όνειρο πάλι, Ξέρεις. Αυτό με το σπίτι έτσι δεν το είχα. Το έχει ο γιος μου, όμως. Οπότε κατάλαβες, τώρα βρίσκομαι σε ένα δίλημα, γιατί εγώ θέλω να είμαι στο, στο πεντάστερο και ο άλλος θέλει να φτιάξουμε ένα σπίτι από πυλό και θα σας έρθουμε, όπως καταλαβαίνετε. Δεν το γλιτώσω αυτό, οπότε θα με νεχτείτε. Να μεταλλάξετε κι εμένα λίγο. Στην απάντησή σου, δεν πιστεύω ότι υπάρχει αντικειμενική αλήθεια για τίποτα. Εκτό από τα γεγονότα που είναι αντικειμενικά. Όλα τα άλλα είναι αντικειμενικά. Άρα το ότι είναι ξεκίνημα για τον καθένα είναι κάτι σχετικό. Όπω θα διαφωνήσω με ένα κομμάτι που είναι ότι το ξεκίνημα είναι ότι κάτι σε έχει έχει δυσκολέψει και πρέπει να τα αφήσει πίσω. Δεν είναι απαραίτητα έτσι, νομίζω. Μπορεί και να περνά καλά, απλά θέλει και κάτι καινούριο. Ε, μπορεί, να γίνει, ε, μπορεί να γίνει έναυσμα κάτι που ολοκλήρωσε, όπω είπε ε, στην προηγούμενη ιστορία μα. Οπότε, ξέρει, έφτασε σε ένα σημείο και λε: Τώρα με έτοιμη για αυτό το καινούριο ξεκίνημα. Αλλά υπάρχει και το απλό ξεκίνημα ότι. Μ' αρέσει ο Σεπτέμβριο, είναι πρωτοχρονιά, συμφωνώ. Υπάρχει το απλό ξεκίνημα ότι, ξέρεις τι, ε, θέλω να ξεκινήσω κάτι καινούριο για μένα. Απλά και ωραία. Νομίζω ότι υπάρχουν όλα. Η σημασία είναι να δει πόσο το θέλει το κάθε πράγμα. Να δει τι κομμάτι τη καρδιά σου γεμίζει, σε ποια αξία σου έρχεται και πατάει ή με τι έρχεται αντιμέτωπο και τι έχει να περάσει. Γιατί κάθε ξεκίνημα νομίζω ότι σε βγάζει λίγο έξω από αυτό που λέμε comfort zone, έξω από τη ζώνη ασφαλεία σου. Οπότε, για να την περάσει αυτή τη ζώνη ασφαλεία, θέλει να χτυπήσει τι φοβίε σου, τι ανασφαλίε σου. Και πώ το κάνει αυτό. Έχω την αίσθηση
6: τώρα που
1: μιλάω από (laughs) καθαρά προσωπικέ εμπειρίε και του κόσμου φαντάζομαι που ακούω έτσι ζώντα ανάμεσα σε όλου όπω όλοι μα. Πολλοί μπορεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά ελάχιστοι φτάνουν τελικά στο σημείο του να εγκαταλείψουν αυτή
8: την comfort zone, όπως χαρακτηρίζεται. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν θα έλεγα ελάχιστοι. Εγώ βλέπω να κάνουν καινούρια ξεκινήματα συνέχεια. Κάθε μέρα, την παλεύουν. Είναι καινούργιο ξεκίνημα, σηκώνεσαι και πά στη δουλειά σου και λες «Ξέρεις τι θα μαρέσει αρέσει. Θα βρω την άκρη μου. Θα βρω τον ε, εαυτό μου». Σίγουρα υπάρχει και το αντίθετο, όμως, ε, φαντάζομαι. Ναι, δεν παίρνει. Ναι, Εγώ θέλω
5: να πω ότι όταν άνοιξα το μαγαζί, δεν ήμουν άνεργη. μία δουλειά με πάρα πολύ καλά λεφτά. Στον μπαμπά μου που ήταν μεγάλο άνθρωπο, για να μην πέσει να πεθάνει, του είπα ότι με απολύσανε. Του το έλεγα πέντε μήνε, και μετά μου είπε: παιδί μου, θα κάνει. το λέω: Μπα, δεν ξέρω, είμαι πολύ μεγάλη. Ποιο θα με πάρει τώρα, μου λέει: Και θα κάνει. Λέω: Α, θα ανοίξω ένα μαγαζί. Θέλω να πω ότι στα 46 άνοιξα μαγαζί, αφήνοντα εγώ μια δουλειά που μου άφηνε καλά λεφτά μέσα στην Ελλάδα τη κρίση. Και στα 50 υιοθέτησα ένα πιτσίρικά πέντε χρονών.
1: Ναι, αλλά αυτό που λέω: Εντελώ λιγότερη ενδεχομένω σημασία προφανώ μπροστά στη Μητρότητα και σε όλο αυτό που μας περιέγραψες, αλλά και εμένα, ας πούμε, φαντάζει ε, ε, το ότι έφυγα από την τηλεόραση. Ενώ για μένα
5: δεν είναι εξωγήινο. Και σήμερα είχα έναν με... άνθρωπο κοινό γνωστό yes που μου «Τι καλή επιλογή που έκανες και μπράβο». <χε> Σωστά.
1: Σωστά. Άρα, αφήνεις... <χε> σίγουρα και ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο και ένα πολύ έτσι φαντασμαχωρικό ας πούμε, περιβάλλον, αλλά... Την ίδια ώρα, και προσωπικά, αλλά και πολλοί κόσμοι φρενάρει. Και δεν είναι
8: απαραίτητα και τόσο καλό το περιβάλλον. Εδώ, Σίγουρα. λοιπόν, ζητώνω την απάντησή σου. Σίγουρα. Ο κόσμος φρενάρει. Απλώς, εγώ το τονίζω αυτό, γιατί ο καθένας από μας που έχει φρενάρει... Θα κάνω μια μικρή παρένθεση να σας πω ότι έχω κάνει πολλά ξεκινήματα. Ε, οπότε... Ξεκίνησα σπουδάζοντα γαλλική φιλολογία, ξέροντα ότι η γαλλική φιλολογία μου άρεσε, γιατί μου αρέσει η φιλολογία, μου αρέσει ο Μοντινιάκ, ο, Μπαλδά, ο Μπαλζάκ κτλ. Ξέροντας, όμω ότι ποτέ θα βιοποριστώ από αυτό, γιατί μπορεί και να τα έπνιγα τα παιδάκια εν δυνάμει που θα δίδασκα ε, επί τόπου. Οπότε ήξερα ότι αυτό δεν είναι για μένα, αλλά μου άρεσε να ξεκινήσω από εκεί. Μετά πήγα και έκανα ένα μάστερ σε διοίκηση επιχειρήσεων. Φτάνοντα πολύ μικρή, σε ένα μάστερ που οι άλλοι είχαν τελειώσει οικονομικά και νιώθοντα τουλάχιστον χαζή. Τουλάχιστον είχα ζήτημα με πρώτο μάθημα στατιστική στην Οξφόρδη. Που λέω εντάξει, έχω Αϊκιού Ραδικιού. Δεν είμαι γι' αυτό. Και ξεκίνησα και από εκεί. Και μετά τελείωσα αυτό. Και είπα να δουλέψω. Και πήγα να δουλέψω σε αυτό που ήταν το όνειρό μου τότε. Που ήταν να μπω στο corporate και να δουλέψω στη Loreal. Και στη McKinsey. Πρώτη μου δουλειά στη McKinsey στην Ισπανία. Μετά στη Loreal εδώ. Και μετά πήγε, πήγε αυτό. Μετά λέω όχι. Μετά ξαναξεκίνησα άλλη δουλειά και άλλη δουλειά και μετά έφτασα κάπου. Και ε, αυτό ήταν το δικό μου. Ξέρεις, η πτώση το του ηρωά. Βάλει μας λίγο και το live coach. Θα σου πω, και θα να... φτάσω εκεί πέρα. Να αλλά το γνωρίσουμε μου, καλύτερα. Η πτώση του ηρωά ήταν εκεί πέρα στο Zenith. Πολλά ήταν καλά. Έπαθα ένα κλινικό burnout και έπρεπε να κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα. Έπρεπε, ήθελα να κάνω καινούριο ξεκίνημα γιατί αυτό με πήγε μέχρι εκεί με τον τρόπο που με πήγε. Πάρα πολλά χρωστάω στην όλη μου πορεία. Και μετά ήθελα κάτι άλλο. Και έτσι προέκυψε το coaching, έτσι προέκυψε το live coaching στα 34. Το 2004, μην υπολογίζει την ηλικία μου τώρα, δεν είναι σωστό αυτό. Αλλά πέρασε το 2004, στα 34, ε, που αν θυμάστε το 2004 εδώ πέρα ήταν ένα μεγάλο πανηγύρι. Όλοι περνάγανε φανταστικά κτλ. Και εγώ βρέθηκα σε αυτό που λέμε, όχι στο μηδέν, αλλά λέω: αυτό τελείωσε. Έχει μια δεκαετία τη ζωή μου, 15 ετία, οι σπουδέ μου, αυτά. Άλλο τώρα. Και αυτό το άλλο ήταν να πάμε να σπουδάσω ξανά και να βγω να κάνω κάτι που τότε ο πρώτο μου πελάτη που είχε χτυπήσει το τηλέφωνο μου λέει: Γεια σας, θέλω να κάνω μια συνεδρία κουάκινγκ. Λέω θα πληρώσετε, μου λέει βεβαίω να κάνει κουάκινγκ αγόρι μου. Να τσακωθούμε τώρα. Ήταν μια αρχή. Και άλλη αρχή. Ήταν αρχή να ξεκινήσουν την επιχείρηση που έχω τώρα και να δουλεύω με στελέχη εταιρεία. Τι κάνει, Μπορεί να μην γνωρίζουν όλοι οι εταιρείε. Αν Το κουάκινγκ λοιπόν κατά κόσμο. Coaching, στα ελληνικά μετάφραση. coaching. Γιατί δεν μεταφράζεται. Το coaching είναι προπόνηση. Αν το πάρουμε στον αθλητικό κλάδο. Κατά τα άλλα όμω είναι μια μέθοδο που βοηθάει του ανθρώπου να πάνε από εδώ που είναι που δεν του αρέσει να βρουνε πού θέλουν να πάνε και να πάνε εκεί πέρα όσο γίνεται πιο ανώδυνα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά για αυτούς και για το σύνολο μέσα στο οποίο βρίσκονται. Είναι ο οργανισμός, είτε οικογένειά τους. Γιατί δεν πιστεύω σε αυτό το «δεν με νοιάζει», λένε οι άλλοι. «Όχι, σε νοιάζει, εδώ ζει. Έχει ένα αποτύπωμα σε αυτόν τον κόσμο, οπότε έχεις μια ευθύνη». Αυτή τη δουλειά κάνουμε και είναι μια επιστήμη που δανείζεται, είναι σε εξέλιξη επιστήμη και δανείζεται και από την κοινωνιολογία, δανείζεται από, τις, ε, από την ψυχολογία πάρα πολύ βεβαίως, από τη θετική ψυχολογία που έχει αναπτυχθεί τώρα πάρα πολύ. Οπότε είναι, είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει πολύ ανάπτυξη γιατί δεν ασχολείται με ανθρώπους που είναι άρρωστοι. Δεν ασχολείται με ανθρώπου που έχουν κάποιο πρόβλημα συγκεκριμένο πρέπει να λυθεί. Ασχολείται με ανθρώπου σαν και εμά που είμαστε κανονικά, είμαστε μια χαρά. Απλώ θέλουμε μια κατεύθυνση, θέλουμε μια παρότρυνση, Θέλουμε λίγο καθαρότητα στο μυαλό μα. Αυτό. Και υπάρχουν εργαλεία και τρόποι.
1: Ειδικά τα τελευταία χρόνια, τα τέλο πάντων λεγόμενα χρόνια τη κρίση,
8: που συνενόμαστε όλοι με αυτόν τον όρο.
1: Καταρχά, αν ο μέσο Έλληνα γνωρίζει αυτό τον τρόπο. Γνωρίζει, δηλαδή, ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει, αν έχει αυτή τη δυνατότητα, αυτό το εργαλείο. Και από όσους τελικά φτάνουν και σε εσένα προσωπικά, θα ήθελα να σκιαγραφήσεις το το προφίλ για να δούμε λίγο και αν έχουν δημιουργηθεί νέες ομάδες. Για παράδειγμα, και το συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά και με τη Φωτεινή και τον Ανδρέα, Μετρόντα την ανεργία τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργηθεί μια νέα, μεγαλύτερη όλων ηλικιακή μονάδα, η ο, ε, ομάδα, η οποία δεν είναι οι πτυχιούχοι ως γνωστόν που δεν βρίσκουν θέση στην Ελλάδα, γιατί είναι πολύ ανώτερα τα προσόντα τους και δεν υπάρχουν οι θέσεις. Δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων που βγήκαν στην ανεργία, εκεί γύρω στα 45-50, που υποτίθεται ότι είχαν ακολουθήσει ένα πρόγραμμα, είχαν κάνει ενδεχομένως μία οικογένεια και κλήθηκαν προσωπικά, οικογενειακά αλλά κοινωνικά, να αντέξουν, να σταθούν και κάπου μέσα τους να μην τσαλακωθούν και ταυτόχρονα, όμως να βρουν έναν τρόπο ενδεχομένως να αλλάξουν και δουλειά σε μία χώρα που δεν έχει καν το risk killing στους επαγγελματίες για τη βελτίωση των ήδη ε, υπαρχουσών γνώσεών τους. Οπότε, ξαφνικά κλείθηκε μια πολύ μεγάλη ομάδα να αλλάξει μία μεγάλο κομμάτι της
8: καθημερινότητας. Κοίταξε, με ρώτησες πριν και τι κάνουν όλοι αυτοί, που πώς ξεπερνά αυτό το σταματάω. Νομίζω ότι αυτό που μας σταματάει είναι ότι έχουμε μεγαλώσει έχοντας εγγύησεις. έχουμε Το μεγάλο καλό σε αυτή τη χώρα είναι η οικογένειά μας. Το μεγάλο καλό είναι... Δεν ξέρω να πω, έχω ζήσει σε πολλές άλλες χώρες Πραγματικά, αυτό που έχουμε εδώ είναι η οικογένειά μας. Αυτό είναι, νομίζω, και το το σημείο που μας σταματάει, γιατί η οικογένεια μας δίνει μια εγγύηση. Έχουμε μονίμως αυτό το «net» από κάτω. Ό,τι και να γίνει... Ένα κεραμίδι στόχουν οι γονεί σου. Και το δημόσιο. Ένα κεραμίδι και το δημόσιο, βέβαια. Δεν, να να δεν θέλω να μιλήσω για το δημόσιο. Θέλω να πάω πρώτα στην οικογένεια, θα συμφωνήσω μαζί σου. Αλλά ξεκινήσαμε πρώτα από εκεί, γιατί μεγαλώνει πριν αντιληφθεί τι το δημόσιο. Και οι γονεί είναι εκεί πολύ πιο έντονα. Και το λέω γιατί είμαι και εγώ μια Ελληνίδα μάνα. Θα το πω αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω με, με περηφάνεια ή με λίγο ντροπή μέσα. Αλλά η Ελληνίδα μάνα πάρει ζακέτα κτλ. Ξεκινάμε από εκεί. Και... Μεγαλώνουμε νιώθω ότι πρέπει να έχουμε εγγυήσει. Και μα μεγαλώνουν και καλά κάνουν λέγοντα παιδί μου με τα δεδομένα που έχουν οι άνθρωποι. Ε, ότι ξέρεις τι, θα ε, μάθε γράμματα για να μπορεί να ζήσει μετά. Και μπαίνουμε στο μυαλό μα όλο αυτό, μετά μεγαλώνουμε την ασφάλεια του. Πρέπει να κάποιο ντέ και καλά πήρε πτυχίο, πρέπει κάποιο να σου βρει δουλειά. Σωστά. Και εγώ το ένα πράγμα που θεωρώ ότι με έχει σώσει είναι ότι επειδή είχα μπαμπά που ήταν ελεύθερο επαγγελματία, δεν μου πέρασε αυτό το αίσθημα τη απόλυτη ασφάλεια. Τα πράγματα ήταν ρευστά. Τα πράγματα ήταν κάτι για τα οποία έπρεπε να δουλέψει. Τα πράγματα ήταν κάτι για τα οποία έπρεπε να μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό σου. Κάνω πάρα πολλέ ομιλίε για το μέλλον και μιλάω σε σχολεία πάρα πολύ και έρχομαι πάρα πολύ σε επαφή και με τις δικές σου, τη δικιά σου ηλικία και με πιο μικρά και με πιο μεγάλα. Έχω πελάτε που με ψάχνουν και λένε στη μαμά του: Μαμά θέλω να με πάει στην κυρία Νάνση. Και έρχεται η μάνα βέβαια και μου λέει: Μπορώ να σα δω εγώ μια ώρα πριν φέρω το 13χρονο. Λέω βεβαίω. Και κάθομαι με τη μαμά με δύο. Θα, ξέρεις, ότι μπορεί να συντονιστεί μαζί μου πρώτα ο γονιό. έτσι. Και αυτό που βλέπω σε όλες αυτές τις ομιλίες λοιπόν, που πάω να κάνω για το μέλλον, είναι ότι ό,τι ξέρουμε σήμερα για την επόμενη δεκαετία, είναι άκυρο. Ε, δηλαδή, δεν θέλω να σας απογοητεύσω, να το πω ελπιδοφόρα. Αυτό που πρέπει να σπουδάσεις ένα πράγμα και αυτό πρέπει να πεθάνεις κάνοντας, είναι άκυρο και για μένα αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Θεωρώ ότι είναι μεγάλος κορσές, σπούδασες ε, ε, γαλλική φιλολογία. Η μόνη σου επιλογή είναι να ακολουθήσει αυτό. Άντε και άλλη μία. Έκανε ένα μάστερ κάπου διαφορετικά, ντε και άλλη μία. Και βλέπω παιδιά με πάνη κατάξυν. Τη σου λέει, Έχω πάρει αυτό, αλλά τώρα δεν μου αρέσει αυτό και θέλω να κάνω. Μπορώ να το αλλάξω ή θα πάνε χαμένα. Και δεν πιστεύω ότι πάει χαμένο τίποτα. Σε κάθε ξεκίνημα, κανένα ξεκίνημα δεν είναι από το μηδέν. Δεν πιστεύω στο ξεκίνημα από το μηδέν. Δεν φυτρώνει κάθε φορά. Κάθε φορά είσαι πιο σοφό. Κάθε φορά έχει να πάρει τα μαθήματά σου, τα παθήματά σου, τη γνώση σου, τι απογοητεύσει σου. Όλα αυτά είναι η εγγύση σου. Όχι το κράτο ή ο γονιό ή η εταιρεία που θα έρθει και θα σου πει: Εγώ είμαι εδώ. Κανένα δεν είναι εδώ. Κανένα δεν είναι εδώ μέσα σου. Αν εσύ δεν έχει τι εγγυήσει αυτέ που είναι το πιο είμαι εγώ, τι γνώσει έχω, τι έχω αποκτήσει, τι αξίε έχω, αν εσύ δεν το έχει αυτό, όλε οι υπόλοιπε εγγυήσει θα σε αφήσουν κρεμάμενο. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι να κοιτάξει εσύ μέσα σου και αυτό νομίζω είναι που μου άρεσε σε αυτό που κάνατε εσεί, που είπε ότι έχει το χρόνο γιατί έχουμε, έχουμε από μόνοι μα την ικανότητα. Τι διαβγού σκέψη, έχουμε την ικανότητα αυτοοίαση, έχουμε έχουμε ένα σωρό πράγματα που τα χάνουμε γιατί περνάμε την ώρα μα να κάνουμε έτσι και να κοιτάμε, καταλαβαίνετε. Η πιο μεγάλη καταλαβαίνετε. Αυτό είναι τι τι κάνουν τα παιδιά. Εντάξει. Να να αναλωνόμαστε σε κάτι το οποίο είναι εντελώ εικονικό και όχι να χτίζουμε χαρακτήρα. Μάρια, κάποια στιγμή με κοιτάξει περίεργα. Έχει βαρεθεί.
1: Θέλει κάπου να συμφωνήσει. Θε κάπου να διαφωνήσεις.
3: Όχι, μέχρι στιγμή συμφωνώ σε όλα. Είπαμε πράγματα ο καθένας και τώρα πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε κανονικά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει απλώς...
1: Όχι, ξεκινήσουμε σε λίγο. Όχι ακόμα. (χ) Πες, τι θέλεις να πεις, ποια είναι η σκέψη σου.
3: Σκεφτόμαι ότι όλοι έχετε πει για ξεκινήματα, π.χ. γονιό, π.χ. Βόρεια έβια, πάω εκεί πέρα. Ε, δεν ξέρω τι γίνεται. Χτίζω μια νέα ζωή. Ε, Απλώ είναι και τα μικρά ξεκινήματα. Το είχαμε πει και την Τετάρτη, νομίζω, την προηγούμενη. Ή,
1: ήταν που είχαμε συναντηθεί κατηδίαν. Ναι. Προηγούμενη
3: Τετάρτη, προηγούμενη Τρίτη. Α, Τρίτη, ναι. Ε, και αυτό θέλω να πω ότι δεν έχουν σημασία μόνο τα μεγάλα ξεκινήματα, αλλά και τα μικρά. Όπω α πούμε ένα γυμναστήριο ή ε, α πούμε. Ε, ναι, αυτό. Ε, ξεκινάς κάτι καινούριο, το οποίο είναι καλό για σένα. Και είναι ένας νέος τρόπος ζωής, ε, είναι ένα νέο ξεκίνημα. Ε, και τα μικρά ξεκινήματα μπορούν να εξελιχθούν μετέπειτα σε ένα μεγάλο ε, ε, αποτέλεσμα. Ναι. Μεγάλο αποτέλεσμα. Έχει
1: τύχει, ποτέ... Η Μαρία Ελένη είναι μικρότερη, αλλά πολύ πιθανό να έχει ξεκινήσει. Είτε, όπως λέει ο Μάριος, σε μία ομάδα, είτε μέσα στην τάξη, μία χρονιά... είτε μ, ο, αν μαθαίνεις κάποια ξένη γλώσσα... Ε, να έχεις ξεκινήσει κάτι, ή εσύ Εβίτα, αυτό που περιγράφει ο Μάριος και εσύ, βέβαια, Μάριε... και να έχετε ενθουσιαστεί που το ξεκινάτε, αλλά στο τέλος να μην τελικά σας έχει αρέσει... και ίσως να το έχετε
3: αφήσει. Ε, ο ενθουσιασμός είναι, δεν είναι κάτι καλό. Δηλαδή... Ο ενθουσιασμός πολλές φορές αποδεικνύεται ότι... Στην αρχή, πολλά άτομα έχουν ενθουσιασμό για κάτι. Ας πούμε, για ένα άθλημα. Και μετά, αυτο, εξαιτήσω τον ενθουσιασμό τους, δεν θέλουν να το συνεχίσουν. Ε, αυτό.
1: Αυτό τώρα που το λες, πώ το έχεις καταλάβει, το έχεις ζήσει από κάτι.
3: Ε, ναι. Τον αρφό μου, ας πούμε, που του άρεσε πολύ το καράτα, ας πούμε, στην αρχή. Και μετά επειδή του άρεσε τόσο πολύ, μετά άρχισε να βαριέται το ένα το άλλο και το σταμάτη Μαρία, Ελένη.
2: Εγώ, εγώ είχα αρχίσει με κονημιτήριο που μου άρεσε ακόμα. Αλλά άρχισα και, μια, και, και κάτι σαν ρυθμική. Mm. Αλλά σταμάτησε, Δεν μου άρεσε.
1: Σταμάτησες αμέσω.
2: Όχι, μετά από δύο χρόνια.
1: Έκανες προσπάθειες να δεις τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει?
2: Ναι. Και με το κολυμπητήριο. Συνεχεί.
1: Όλα καλά εκεί. Ναι.
2: Εβίτα.
4: Πάνω στο θέμα των αθλημάτων. Όχι των
1: αθλημάτων, απαραίτητα. Μπορεί να είναι για πολλά παιδιά, ας πούμε, πέρα από την ναι. τάξη τους... που είναι υποχρεωτικό το σχολείο, υπάρχει η τάξη του φροντιστηρίου. Υπάρχει η αλλαγή της τάξης του σχολείου, η αλλαγή, του... αλλαγή περιβάλλοντος δηλαδή. Υπάρχει το ξεκίνημα ενός αθλήματος. Υπάρχει το ξεκίνημα άλλης δραστηριότητας, όπως είναι ένα μουσικό όργανο, όπως είναι ε, ο χορός, για παράδειγμα.
4: Αθλήματα έχω αλλάξει πολλά, η αλήθεια είναι, γιατί ε, πάντα μου άρεσε να ξεκινάω κάτι καινούριο και να δοκιμάζω και άλλα πράγματα. Δεν είχα μείνει ποτέ σταθερά σε κάτι να το κάνω για πολλά χρόνια. Ε, με τη μουσική είναι, από την αλήθεια δεν έχω ασχοληθεί. Ε, όσον αφορά το θέμα των τάξεων που αναφέρατε, ε, η κάθε τάξη, όταν ανεβαίνει σε ένα σκαλί, πάντα είναι μία αλλαγή αυτό, δεν το συζητάω. Ε, και πάντα αντιμετωπίζει δυσκολίες, χαρές, λύπες. Ε, η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο ίσως βήμα είναι αυτό που έκανα φέτο, γιατί δεν άλλαξα απλώς από μία τάξη σε μία άλλη, από μία βαθμίδα σε μία άλλη. Άλλαξα από ένα σύστημα σε ένα άλλο, το οποίο συνεπάγεται αλλαγές, ριζικές σε πάρα πολλού και ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη αλλαγή. Ε, ήμουν όμως αποφασισμένη ότι ακόμα και αν αντιμετωπίσω κάποιες δυσκολίες, ε, δεν θα κάνω πίσω σε καμία περίπτωση και θα του δώσω πολλές ευκαιρίες, ώστε να είμαι πραγματικά σίγουρη σε περίπτωση που κάτι... Α, με έκανε να νιώθω ότι έκανα τη λάθο απόφαση, ε, δεν θα το άφηνα από την αρχή να με επηρεάσει. Θέλω να του δώσω πολλές ευκαιρίες. Ευτυχώς, όμως, είναι όλα καλά μέχρι στιγμής. Αυτό θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που ίσως έχω βιώσει μέχρι σήμερα. Ε, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που όλο αυτό πάει τόσο καλά. έχει
1: αρχίσει να σκέφτεσαι την επόμενη φάση, το επόμενο επίπεδο του πανεπιστήμιου.
4: Ε... Σαν
1: περιβάλλον, κυρίω.
4: Φυσικά και είναι και αυτό στο μυαλό μου, αλλά πάνω από όλα θέλω να δίνουμε σημασία και στο σήμερα και στην κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα πρέπει να είναι μία μέρα ευχάριστη και μία μέρα που νιώθεις ότι έχεις πράγματα να κάνεις και είσαι γεμάτος δημιουργικότητα. Δεν μπορεί να περιμένουμε μία αργία ή τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα για να νιώσουμε ότι, επιτέλους, είμαστε καλά και περνάμε καλά. Πρέπει κάθε μας μέρα να κυλάει με έναν τρόπο ομαλό και ευχάριστο. Ε, γιατί σε μία τελική αποτίμηση, ας πούμε, όλων αυτών... Είναι και η καθημερινότητα ένα τεράστιο κομμάτι. Δεν είναι μόνο ε, κάποια διαλύματα που μπορούμε να κάνουμε. Είναι πολύ λάθος να βλέπουμε την καθημερινότητα σαν κάτι που θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτό. Για μένα... Το μεγαλύτερο κατόρθωμα για κάποιον είναι να καταφέρει να νιώθει πραγματικά χαρούμενος με αυτό που κάνει και με την καθημερινότητά του, ώστε να μην έχει τόσο πολύ ανάγκη από αυτό που λέμε ένα διάλειμμα. Φυσικά και όλα χρειάζονται, και σε ό,τι κατάσταση και να είσαι, το διάλειμμα το θέλει και μια αλλαγή τι θέλει. Αλλά πάνω απ' όλα να είναι και η καθημερινότητα μία ευχαρίστηση από μόνη της.
1: Μπορώ να προσθέσω
4: Κάτι, κάτι για τα θέλω βρήματα. Ανδρέας, νωρίτερα
6: να, α, να συμπληρώσει. Και <χω> ήθελα ναι. πάνω σε αυτό που είπε ο Μάριος, ότι ας καμιά φορά ξεκινάμε πράγματα και μετά βλέπουμε ότι δεν μας κάνουν τόσο πολύ. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι μια χαρά. Δηλαδή.
8: Αυτό ακριβώ. Το, αυτό το να, να ξεκινήσει,
6: Οκ, okay, αυτό με ενθουσιάζει, μπαίνω λίγο μέσα, τελικά βλέπω, ε, δεν μου κάνει, θα δοκιμάσω κάτι άλλο. Ε, Πάει, νομίζω, λίγο πακέτο, το είχαμε αναφέρει και λιγάκι στην πρώτη κουβέντα που κάναμε, ε, στη δαιμονοποίηση του λάθους και νομίζω με κάποιο τρόπο πέφτει στην ίδια κατηγορία. Ε, φοβόμαστε να κάνουμε λάθος, ενώ το λάθος είναι μονόδρομος αν θέλουμε να μάθουμε κάτι. Είναι ενδεχομένως συνετό να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας. Ε, αλλά δεν θα προχωρήσουμε παραπέρα αν δεν κάνουμε το λάθος, αν δεν το αναγνωρίσουμε και σε αυτό νομίζω ότι, ως οικογένεια, ως κοινωνία, θα έπρεπε ειδικά τους μικρότερους να τους στηρίζουμε στα λάθη τους, να τους δίνουμε χώρο ώστε να μπορέσουν να κάνουν λάθη. Ε, και στους μεγαλύτερους. το ίδιο. Και, θα, και νομίζω ότι θα πρέπει ε, κάθε στιγμή να είμαστε πάρα, πάρα πολύ συνειδητοί όταν μιλάμε για την παιδεία ή όταν μιλάμε για την ανατροφή, ε, για το... Ποιος είναι ο στόχος μας, ποιο είναι το κίνητρό μας. Θέλουμε ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι ε, έχουν συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό ας πούμε, γνώσεων ή θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι χαρούμενοι, οι οποίοι yeah. είναι ειλικρινείς, ε, οι οποίοι είναι ευέλικτοι. Ε, και νομίζω ότι αυτό από μόνο του αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πεδίο κουβέντα, γιατί μπαίνουν πολλά πράγματα, μπαίνουν μέσα ε, οι πολλές και διάφορες πεπιθύσεις, τις οποίες τις αναμασάμε χωρίς να τις κριτικάρουμε καθόλου. Ε, και θυμάμαι, εγώ, εγώ στο σχολείο πρόλαβα ποδιά και ξύλο. Ε, δηλαδή θυμάμαι ακόμα το σκηνικό να απλώνω το χέρι μου και με ένα χάρακα ένα μέτρο και ενάμιση επί δύο, ας πούμε, ένα, ένα πύχη έτσι πολύ ωραίος. Να τρώω ξύλο ούτε θυμάμαι, γιατί ίσως να είπια, είπα κάποια κουβέντα, πρώτη δημοτικού ήμουνα δηλαδή πώς είναι δυνατόν, πούμε, να να χτυπάς ένα παιδί, είναι ε, τραγικό. Ε, και, επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω τη Μαρία, το Μάριο, την, την Εβήτα, που πηγαίνουν σχολείο και άκουσα και από τη Μαρία ότι της αρέσει πολύ και το πρόγραμμα και ο ρυθμός. Ε, και θεωρώ κι εγώ ότι ε, είναι καλό να έχουμε ένα ρυθμό, ένα μπούσουλα, αλλά η απορία μου είναι μήπως θα ήταν καλύτερα να μπορούμε να διαλέξουμε και να έχουμε την ελευθερία και τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε αυτό που μας προκαλεί ενδιαφέρον, αυτό που μας συντριγκάρει και το οποίο μπορεί να είναι ενδεχομένως διαφορετικό από αυτό που αρέσει στον Παύλο, στον Τάσο ή σε κάποιο άλλο παιδί. Και να αναρωτηθούμε λίγο σαν σαν κοινωνία ή σαν σαν δάσκαλοι γιατί και οι δάσκαλοι μπορούν να κάνουν αρκετά πράγματα ακόμα και χωρίς να αλλάξουν τα πλαίσια. Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε ώστε να διασφαλίσουμε στο παιδί ότι θα μάθει να σκέφτεται, θα μάθει να εκφράζεται, θα μάθει να να ακούει ποιες είναι οι ανάγκες του και δεν θα φοβάται του τι θα πούν οι άλλοι, δεν θα φοβάται να είναι για κάποιο διάστημα ε, διαφορετικό. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Το... Θυμάμαι και εγώ, όταν πήγαινα στο, στο σχολείο, στο Λύκειο, ε, είχα δύο σειρές σκουλαρίκια, ήμουν λίγο διαφορετικός, αλλά ήμουν πάντα άριστος μαθητής, οπότε κανένας δεν μου έλεγε κάτι, μου δίνει, δηλαδή ε, έτσι, ένα είδος ασυλίας η καλή μου βαθμολογία. Ε, πλέον νιώθω πολύ πιο ευάλωτο γιατί εξακολουθώ να έχω πολύ διαφορετικές απόψεις για πολλά πράγματα και ε, έχω και αυτό το ρομαντισμό. Πιστεύω ότι θα ήταν αρκετά εύκολο να ε, μετασχηματίσουμε τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που έχουμε οργανωθεί σαν κοινωνία σε σχετικά σύντομο μικροδιάστημα, αρκεί να είναι η πρόθεση ξεκάθαρη και, αρκεί να, ε, και αυτό συμφωνώ μαζί, μαζί σου στην παρατήρηση που έκανες ότι δεν είναι πάντα απαραίτητο να μην μα αρέσει κάτι για να αλλάξουμε. Μπορεί να κλείσει ένας κύκλος και να είναι ένας κύκλος χωρίς πληγές και χωρίς ε, ε, βαρεμάρα και τα ε, Αλλά στο συγκεκριμένο σημείο νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι είναι αυτό που μας αποτρέπει από το να αλλάξουμε και είναι πολλά πράγματα που μας αποτρέπουν. Είναι ο φόβος του άγνωστου, αλλά είναι επίσης και η σοβαροφάνεια. Δηλαδή, ζούμε σε μια κοινωνία όπου όλοι μιλάνε έτσι με στόμφο και ωραία λόγια. Η τηλεόραση είναι φουλ από τέτοιες καταστάσεις. Ε, το να είμαστε πάλι λίγο πιο... παιδικοί, θα πω. Δηλαδή, μακάρι να μην μεγαλώνουμε ποτέ, μακάρι να οριμάζουμε χωρίς να χάνουμε την παιδικότητά μας. Γιατί χάνοντας την παιδικότητά μας, ε, στραγγαλίζουμε και τη ζωή. Και Φτάνουμε να ζούμε μια ζωή πολύ μηχανική και οι αντιδράσεις μας είναι κάθε μέρα ίδιε, ίδιες, οι σκέψεις μας είναι κάθε μέρα ίδιε, ίδιες και αν αλλάζουν, αλλάζουν στο ελάχιστο. Και μακάρι σε συζητήσεις σαν και αυτές να, να βρούμε τρόπους για να αλλάξουμε σιγά σιγά αυτή την κατάσταση.
5: Μπορούσα να σου πω κάτι σε όλα αυτά. Εγώ έχω κάνει κατοντάδες ξεκινήματα, δεκάδες στη ζωή μου. Αν θα έγραφα ένα βιλίο, θα βάζα τη λέξη «ξεκινήματα». Επίση, δεν ήμουν ποτέ ένα άνθρωπο, και αν με κοιτάξει τώρα, που ήμουν αμέσω όρο. Δεν ακολούθησα ποτέ την πεπατημένη. Ήμουν απουσιολόγο και αποφάσισα ότι δεν δώσω πανελλαδικέ. Εδώσα την επόμενη χρονιά. Πέρασα στο πανεπιστήμιο, δεν το τελείωσα. Πήγαινα στι σχολέ, σα άφηνα. Ήθελα τη μία δουλειά, πήγαινα στην άλλη. Στο όλο αυτό η αλήθεια είναι ότι είχα πάντα μια δουλεια πηγαινα στην αλλη Σόλο ολο αυτο η μαμά που αυτό που ήθελε να είμαι ευτυχισμένη και επίση μου επέτρεπε και μέμα είμαι δυνατή με τη μου. Εξάλλου, όταν μένει σε ένα υπόγειο και πρέπει να πας σε ένα καλό σχολείο, πρέπει να είσαι πολύ δυνατό για να αντέξει τη διαφορετικότητα, γιατί και από εκεί ξεκινά διαφορετικά πράγματα. Έχω να... στα... Σε πολύ μεγάλη ηλικία, τα δέφια μου ήταν στρατιωτικοί και πήραν σύνταξη 42, και εγώ στα 46 έκανα καινούργια επιχείρηση, έκανα επιχείρηση μάλλον χωρί να έχω και στα 50, έγινα μαμά. Όταν ένιωψε, μου παντρέφηκε και είναι 30 χρονών. Άρα προφανώ δεν είμαι μέλο όρο. Πρέπει όμω να ομολογήσω ότι. Όταν εμείς είμαστε σίγουροι για αυτό που είμαστε, για τον εαυτό μας, για αυτό που θέλουμε, εγώ δεν είχα το παραμικρό πρόβλημα ποτέ από κανέναν. Δεν ένιωσα ποτέ άσχημα, άβολα, υποχρεωμένη να απολογηθώ, να εξηγήσω. Και όλο αυτό νομίζω ότι κυρίως... Αυτό προσπαθώ να κάνω και στο γιο μου. Επειδή θα έχει και αυτός τη διαφορετικότητα πάνω του, ξεκινώντας από το χρώμα, ας πούμε τον φωνάζω «Μαύρη θήλα», ή μαύρο, γιατί ξέρω ότι θα βρεθεί ένα βλάκα όταν θα είναι οκτώ και θα τον πει μαύρο για να τον κάνει να νιώσει άσχημα. Όταν αυτό θα είναι μέσα στην οικογένεια και θα είναι αυτό που θα αστειευόμαστε, προφανώ μετά δεν θα μπορεί να τον ακουμπήσει. Άρα τι θέλουν οι άνθρωποι, αγάπη, λέω εγώ τώρα, και την ευκαιρία του να αναπτυχθούν με τι σχολίες του, με τα εύκολα του, με τι διαφορετικότητέ του. Αυτό είναι που μα κάνει και ξεχωριστού. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε εδώ κάτω του ανθρώπου, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Τι βλέπουμε 100 ανθρώπου που είναι διαφορετικοί μεταξύ του. Εγώ λοιπόν, αν ποτέ με ρώταγε κάποιο, αν είχα να πω κάτι σε πολλού ανθρώπου, θα ήταν να μην φοβόμαστε τα ξεκινήματα. Και όχι μόνο να μην τα φοβόμαστε. Είναι σπουδαία. Εγώ κάθε ξεκίνημα, ακόμη και αν μου βγήκε λάθο, είναι είναι ένα από αυτά που με βοήθησε να είμαι εδώ. Και αυτή τη στιγμή νιώθω ευτυχισμένη, γεμάτη. Ευτυχισμένη επαγγελματικά, προσωπικά, οικογενειακά. Είμαι ένα ευτυχισμένο
4: άνθρωπο.
1: Λαμβάνοντα κάποια μηνύματα εδώ τώρα που μα στέλνουν όσοι μα παρακολουθούν. Φαντάζομαι διαδικτυακά, ενδεχομένως, και κάποιοι από όσου βρίσκεστε εδώ μαζί μας και θέλω σιγά σιγά να ακούσουμε και τα δικά σας ερωτήματα ή τις δικέ σας διατυπώσεις πάνω σε όλα όσα συζητάμε. Ε, θα συμπτύξω τρία μηνύματα σε ένα. Στην Ελλάδα το θέμα είναι ότι φοβόμαστε την αποτυχία, το θεωρούμε ντροπή πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, για να μπορεί κάποιος να κάνει πιο εύκολα νέα ξεκινήματα. Επίσης, ένας φίλος ή μια φίλη σημειώνει αυτό το οποίο έθεσα και νωρίτερα στη συζήτηση, ότι μπορεί να μην υπάρχει για τον καθένα το περιθώριο να κάνει νέο ξεκίνημα ή πολυτέλεια. Και επίσης... Αν μπορείς να άνση έτσι επιγραμματικά, γιατί προφανώς δεν μπορεί ούτε να εξαντληθεί... ούτε να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, είναι και ιδιαίτερο, είναι και ίσως το μεγαλύτερο... Δεν ξέρω τι θα μπορούσες να πεις σε όποιον ή σε όποια φίλο φίλη... ρωτά για την διαχείριση ή τον τρόπο ξεκινήματος μετά από ένα διαζύγιο ή μετά από πένθο.
8: Ωραία, η πρώτη ερώτηση. Θα μου θυμίσεις, σε παρακαλώ. Η πρώτη δεν ήταν ερώτηση ήταν σχόλιο. Ναι, Στην Ελλάδα Στην Ελλάδα ναι, ναι. Αυτό ήθελα να το πω πριν, λοιπόν, για την αποτυχία, για το λάθο που λέγαμε. Υπάρχει ένα ωραίο ορισμό τη αποτυχία, που μέχρι τώρα ξέρουμε ότι αποτυχία είναι να βάλει ένα στόχο και να μην τον πετύχει. Και το λέω κυρίω για εσά, του μικρότερου, και για εμά, ότι υπάρχει ένα καλύτερο ορισμό που λέει αποτυχία να βάλει ένα στόχο, να μην τον πετύχει και να μην μάθει απολύτω τίποτα. Αν μάθει, δεν είναι είναι εμπειρία. Αυτό είναι ο ορισμό τη εμπειρία. Το ίδιο θέλω να πω για τα λάθη, για τα τα ξεκινάω και δεν τελειώνω. Για μένα αυτό είναι σαν να λε: Θα πάω να πάρω μια καινούρια εμπειρία και πρέπει να την τελειώσω. Και δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Η καινούρια εμπειρία είναι καινούρια εμπειρία. Έτσι ερωτευόμαστε. Δεν υπάρχει αρχή και τέλο. Έτσι έτσι πάμε να κάνουμε τα μεγαλύτερα πράγματα τη ζωή μα, που είναι το να φέρουμε παιδιά στον κόσμο, που είναι το να πάμε εδώ εκεί. Και δεν υπάρχει εγγύηση, δεν υπάρχει τίποτα. Και λε: Το θέλω μέσα μου και όπου με πάει και κάποιε φορέ σε πάει καλά, κάποιε κακά. Το μόνο που θέλω να πω είναι να μάθει για να μην είναι αποτυχία, να μάθει για να είναι εμπειρία. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, αν υπάρχει περιθώριο, με όλο το σεβασμό σε οτιδήποτε περνάει ο καθένα, που ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικά και σοβαρά πράγματα για τον καθένα μα, είναι όσο μεγάλο όσο τα νιώθει, θα πω ότι αν κοιτάξετε τον εαυτό σα πραγματικά μέσα σα και ρωτήσει αυτό που σε σταματάει, είναι πραγματικά ότι δεν υπάρχει περιθώριο, ή πραγματικά κάτι που φοβάσαι, νομίζω ότι η απάντηση είναι πάντα μέσα σου ότι είναι κάτι που φοβάσαι. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει περιθώριο, ακόμα και στα χειρότερα, ακόμα και στο υπόγειο, ακόμα και στο οπουδήποτε, θεωρώ ότι υπάρχει ένα περιθώριο να μετακινηθείς εσύ ψυχικά σε ένα μέρος όπου τα πράγματα είναι λίγο πιο φωτεινά και αυτή είναι η αλλαγή. Αυτό είναι το ξεκίνημα. Είπε ο Μάρις πριν το, το μικρά ξεκίνηματα. Για μένα αυτό είναι το μικρό ξεκίνημα τη κάθε μέρα, που είναι το πιο σημαντικό ίσως που έχει να κάνεις. Το μεγαλύτερο, η δική σου εσωτερική μετακίνηση προ κάτι το οποίο συνάδει περισσότερο με αυτά που πιστεύει, Κάτι που λε: Είμαι σε μια άσχημη δουλειά και περνάω χάλια, ρε παιδί μου. Αλλά πώ να την αφήσω, Έχω υποχρεώσει και αυτό είναι σοβαρό. Έχω υποχρεώσει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να, να φάνε τα παιδιά μου, να κάνω τι θέλω να κάνω. Πώ θα το κάνω. Υπάρχει, εξαρτάται πόσο το θέλει και τι είσαι διατεθειμένο να πληρώσει κάθε φορά, το τίμημα που θα πληρώσει. Ε, τα παιδιά πριν είπαν ότι υπάρχει ένα θέμα βιοπορισμού να αποφασίσει να ζήσει όπως πραγματικά σου λέει το μέσα σου και αυτό έρχεσαι αντιμέτωπος με αυτό και θα το λύσεις. Δεν έχω... Ή, ή, ή όχι. Πάντως, okay. ε, θα το λύσεις. Πάντως, το το σίγουρο είναι ότι ε, έρχεται μια στιγμή στη ζωή σου που λες αυτό που πραγματικά θέλω, υπάρχει αυτό το μικρό περιθώριο, υπάρχει στιγμή... δεν είναι πάντα τώρα, μπορεί να είναι αργότερα. Μπορεί να είναι πέντε χρόνια μετά, αφού έχεις κάνει αυτό. Μπορεί να είναι μετά το, τη μετακίνηση στο καινούριο σύστημα. Υπάρχουν πολλά. Τώρα, για το τι κάνεις μετά από ένα, από ένα διαζύγιο ή ένα θάνατο ή μια οποιαδήποτε απώλεια, γιατί και το διαζύγιο απώλεια είναι και το να χάσεις τη δουλειά σου, απώλεια είναι και ο θάνατος, απώλεια. Απλά είναι πιο τελεσίδικοι απώλειες. Ε, νομίζω ότι την απώλεια στη ζωή μας, δυστυχώ. Δεν θα μπορέσουμε να την αποφύγουμε σε κανένα επίπεδο. Και όλοι μα έχουμε χάσει σχέσει, ανθρώπου, πράγματα που αγαπούσαμε, όνειρα, ιδέε, δεν ξέρω εγώ τι. Ε, οπότε, αν συμβαστούμε με το ότι η απώλεια θα υπάρχει στη ζωή μα, είναι μέρο του να υπάρχει και χώρο για κάτι άλλο μέσα μα, όχι ότι φεύγει ένα άνθρωπο για να υπάρχει ένα άλλο προ Θεού. Αλλά εμεί όμω πρέπει να βρούμε το χώρο αυτό να μα δώσει κάτι για να πάμε λίγο παρακάτω. Εάν θέλουμε, μπορούμε. Είναι δική μας επιλογή, μπορούμε να κάτσουμε εκεί πέρα και να κλέμε πάνω από αυτό, μέχρι να πεθάνουμε. Είναι μόνο μία δική μας επιλογή. Αλλά Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι έχουμε πάντα την επιλογή. Έχουμε πάντα την επιλογή να διαβάσουμε σε αυτό ό,τι θέλουμε. Ε, χάθηκε ένας άνθρωπος ε, οικείος από ένα πελάτη μου. Έχασε το παιδί της, για την ακρίβεια. Ε, έχασε το παιδί της και ήρθε και μου είπε, «Ξέρεις τι. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα θελήσω να υιοθετήσω». Αλλά αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν σε μεγάλη ηλικία, αυτή τη στιγμή θέλω τόσο πολύ να συνεχίσω αυτό το πράγμα που λέγεται μητρότητα, που θα υιοθετήσω. Ετών 60. Οπότε δεν ξέρω πού τη βρήκε, δεν ξέρω αν θα κάτι δύναμη. Ειλικρινά, έχω ένα παιδί μικρό και. ξέρετε όλοι όσοι έχετε παιδιά τι είναι. Λέω, wow, ένα ξεκίνημα, τεράστιο ξεκίνημα. Πώ το ξαναξεκινά, Ένα καινούριο, δηλαδή. Αλλά το βρήκε μέσα τη. Ήταν αυτό που ήθελε περισσότερο από όλα στη ζωή τη και συζητώντα μου είπα εξαιρετικά. Από το τύπο «Μωρό, αυτό που θέλω να γίνω είναι μαμά. Έπαιζα με τι κούκλε μου. Ε, και συνέχισα να το κάνω μέχρι μεγάλη. Το επαγγελμάτι είχε να κάνω τα παιδιά. Τα πάντα όλη τη ζωή ήταν γίνεται παιδιά. 60-60. Εγώ θα πάρω μορώ. Και δώσω θεό. Δεν ξέρω αν θέλετε
1: να, να κάνετε κάποιο ερώτημα προ του καλεσμένου ή να ακούσουμε ξαναλέω και τι δικέ σα. Ε, απόψεις πάνω στα ξεκινήματα ή πάνω στους τρόπους και στις διαφορετικές περιπτώσεις που μέχρι τώρα έχουμε συζητήσει και μας έχουν παρουσιάσει οι καλεσμένοι μας. Έχει κανείς να μοιραστεί μαζί μας ένα ξεκίνημα. Ντρέπεστε ή δεν έχετε ξεκινήσει κανένα ξεκίνημα. ή τα έχετε καταφέρει όλοι σε όλα τα ξεκίνηματα και είμαστε εμεί εδώ.
8: Να κάνω μια ερώτηση στα παιδιά.
1: (laughs) Ναι, αλλά θα ήθελα και ο κόσμο να κάνει. Θα κάνει την ερώτηση στα παιδιά. Θέλω να παρακινήσω όλου εσά όμω. πέρα από το διαδίκτυο, γιατί έχουν έρθει και άλλα ερωτήματα. Θέλω να μην ντρέπεστε και να σα ακούσουμε. Να σηκώσετε το χέρι σα, να σα ακούσουμε όπω κάνουμε κάθε φορά, όπω κάνουμε κάθε. Σε κάθε διαλόγους και χωρί εσά διάλογοι δεν υπάρχουν. Οπότε θέλω να, να ακούσουμε είτε αν συμφωνείτε, είτε διαφωνείτε, ή η ναι, βεβαίω. Και αμέσω μετά η Νάντση με την ερώτηση στα παιδιά, και ο επόμενος, η επόμενη από εσά.
6: Γεια σα, καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν έχω ούτε ξεκίνημα, δεν ξεκινάει τίποτα για μένα, ούτε τελειώνει κάτι. Παρότι μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά αυτά που κάνω. Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι ξεκινάω κάτι και ότι τελειώνω. Αυτό.
1: Εσεί όμω πώ το νιώθω, δεν παίρνω, ξέρω. Δηλαδή, και η Νάντση δηλαδή, θέλει να κάνει κάποια παραπάνω ερώτηση, ρί, αλλά η δική δηλαδή, μου απορία. Τα παίρνω σερή,
6: είναι... σε καταλαβαίνετε. Τα παίρνω σερή και δεν κοιτάω, δεν βλέπω, άξιο κινήσα κάτι. Δηλαδή είμαι λίγο πιο flat, α Μπορεί αυτό να είναι κάτι καταπληκτικό, αλλά δηλαδή, δεν. Ναι, με ακούτε, ναι, ευχαριστώ. Αυτό λοιπόν.
8: Νάντση, αυτό πώ εξηγείτε, Δεν θα
6: το πώς έλεγα. Όχι
0: ω
8: flat, θα έλεγα κάποιο να μπορούσε να το μεταφράσει ότι ο άνθρωπο βρίσκεται σε ρωή. <Ρεβαια> είναι καλό πράγμα το flow αυτό, είναι καλό. Δεν... Νομίζω ότι πώ το βλέπω ο καθένα. Δεν... δεν ξέρω πώ εξηγείτε. Εσεί περνάτε καλά με αυτό.
6: Έχω συνηθίσει να ζω έτσι. Σας αρέσει όμω. Ε... Να μ' αρέσει. Δεν ξεκινάει κάτι. Να νιώθω χαρούμενος όταν πάω να κάνω κάτι. Ναι, αλλά δεν τον βλέπω ότι ξεκίνησε και ότι τέλειωσε. Δεν το κοιτάω έτσι. Ωραία,
8: μπορώ... άρα τη χαρά.
6: Λέ, Αυτή όλα, την παίρνει. Ναι. Ωραία, ναι. τελείωσε.
8: Ε. Μια χαρά είμαστε. Ευχαριστώ.
1: Έχω μια ερώτηση: Ανδρέα Κενάνση Αλλά έχει έρθει μια ερώτηση που λέει ότι απευθύνεται σε εσά στι σταγόνες, όταν έχει οικογένεια και αποφασίζεις ένα νέο ξεκίνημα, π.χ. πα στην Εύα, είναι σωστό να ζουν τα παιδιά σου τον τρόπο που αποφάσισες να ζεις εσύ,
6: ε, Είναι πολύ ευχαριστούμε για το, για το ερώτημα αυτό, γιατί το έχουμε ρωτήσει και εμεί του εαυτούς μα πάρα, πάρα πολύ. Ε, θα προσπαθήσω να το απαντήσω λίγο γενικά. Νομίζω ότι αυτό που περιγράφει το μήνυμα που μόλις έρθει συμβαίνει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, έτσι πάνε τα πράγματα. Τώρα, το ότι η δική μας απόφαση ξεφεύγει λίγο από την επικρατούσα είναι ένα άλλο θέμα. Ε, πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε πάρει διάφορες αποφάσεις και όσον αφορά τα παιδιά μας. Ε, ας πούμε, το να γεννήσουμε με φυσικό τοκετό στο σπίτι. Ήταν πολύ περίεργο και ακόμα και από τον οικογενειακό μας κύκλο. Υπήρχε μια ανησυχία, ε, τι πράγματα είναι αυτά, όχι να πάτε στο νοσοκομείο και το ένα και το άλλο. Ε, και σε όλα αυτά τα πράγματα, επειδή χάρηκα πριν πάρα πολύ που έλεγες ότι έτσι όπως μεγάλωσα, έχω μια δύναμη και ποτέ δεν με ενδιέφερε τι θα πει ο ένας ή ο άλλος, έχω μια εσωτερική δύναμη, είμαι σίγουρος ότι και ο Άγγελος θα την θα του μεταλαμπαδιάσει τη δύναμη αυτή. Δηλαδή, θεωρώ πραγματικά ότι ο ένας διδάσκουμε τον άλλον αυτό που είμαστε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος κατσούφης θα διδάσκει κατσουφιά, ένας άνθρωπος που αγαπάει θα διδάσκει αγάπη, ένας χαρούμενος άνθρωπος θα μοιράζει τη χαρά γύρω του. Ε, οπότε, σαν απάντηση ίσως, και ελπίζω να ικανοποιήσω αυτόν που ρώτησε, είναι ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε ε, είναι να παίρνουμε τις αποφάσεις που αφορούν τη δική μας ζωή όσο πιο συνειδητά γίνεται και όταν λέω όσο πιο συνειδητά, αυτό σημαίνει να μην βασιστούμε αποκλειστικά στη λογική. Ο ορθολογισμός έχει μια τάση, όταν είναι να πάρουμε μια απόφαση, ο ορθολογισμός τουλάχιστον όπως έχει διαμορφωθεί, έχει μια τάση γενικά να πατάει λίγο φρένο και να λέει ας το καλύτερα έτσι ω έχει. Οπότε όταν θέλεις να δοκιμάσεις κάτι καινούριο, επειδή η καρδιά σου θέλει να δοκιμάσει κάτι καινούριο, ας την εμπιστευτούμε λίγο περισσότερο και ας ε, τολμήσουμε να κάνουμε τα βήματα που νιώθουμε ότι θέλουμε να κάνουμε, γιατί και η ζωή η ίδια εμπεριέχει κάποιο ρίσκο. Δηλαδή, για μένα είναι, ε, ζούμε σε μια κοινωνία που ασφαλιζόμαστε για τα πάντα, δηλαδή εξασφάλιση. Ε, παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στη ζωή μας που πλέον φοβόμαστε να ζήσουμε σχεδόν, έτσι. Ενώ αυτό που έχουμε ανάγκη, γιατί ο κάθε άνθρωπος νομίζω που κάποια στιγμή θα κάνει μία κίνηση που ξεφεύγει λίγο από, τα, ε, από την πεπατημένη, αυτή η ζωντάνια που νιώθεις μέσα σου, ακόμα και στα δύσκολα, η αδρεναλίνη του... Τώρα τι γίνεται, σε μία κατάσταση πρωτόγνωρη. Φοβάμαι λίγο, ανησυχώ. Διατηρώ την ψυχραιμία μου, βλέπω τι γίνεται γίνεται έξω, βλέπω τι γίνεται μέσα, κατανοώ και καταστρώνω, ας πούμε, ή μάλλον διαμορφώνω τη, τη στάση μου, γιατί είμαστε όντα που χτίζουμε τους εαυτούς μας, τους χαρακτήρες μας και μπορούμε να το κάνουμε ξανά και ξανά και ξανά. και Αυτό είναι ένα τεράστιο δώρο. Κάθε μέρα, πραγματικά, μπορεί να είναι ένα καινούριο ξεκίνημα ακόμα και όσον αφορά τον ίδιο μας τον εαυτό. και αυτό, καλό είναι να μην το ξεχνάμε ποτέ, γιατί ε, το ξεχνάμε πολύ συχνά.
1: Νάνση, θέλεις να ρωτήσεις.
8: Ναι, ήθελα να ρωτήσω και τους τρεις νεαρού, νεαρότερους συνομιλητές μας. Ε, αν, μάλλον, πώς φαντάζεστε ότι θα είναι η επαγγελματική σας ζωή, φαντάζεστε ότι θα έχετε ένα επάγγελμα παραπάνω, το έχετε σκεφτεί αυτό. Πώς θα εξελιχθεί για εσά.
2: Μαρία Ελένη. Σκεφτείτε ότι θέλω να κάνω πάνω από ένα επαγγέλματα. Δηλαδή, γιατί βαριέμαι εύκολα.
1: Μα είπε πριν για τον
2: αστροναύτη. Ναι. Άλλο. Αστυνομικό.
8: Αστυνομικό αστροναύτη.
2: Δεν... <laughs> <laughs> Δεν έχω σκεφτεί κάτι άλλο. Μάρια.
3: Um, βασικά είναι. Πολλά τα επάγγελματά που σκέφτεσαι και στο τέλος ε, αποφασίζεις ένα πράγμα να σπουδάσεις. Μετά μπορεί να αποφασίσει να σπουδάσεις και κάτι ακόμα. Ε, εγώ μέχρι στιγμής έχω σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο επάγγελμα που είχα σκεφτεί ήταν αστροναύτης. Μετά ήθελα να γίνω, πώς λέγεται αυτό, που μελετάνω στους δινοσταύρους παλαιοντολόγος. Μετά ήθελα να γίνω φυσικός. Και τώρα πούμε πιο ε, μεγάλος, ας πούμε να σπουδάσω διοίκηση επιχειρήσεων, να ασχοληθούμε με επιχειρήσεις, το ένα το άλλο. Αυτό.
4: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι το μόνο για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε με τη σχετικότερη μεγάλη σιγουριά είναι η κλίση που έχουμε όσον αφορά το επάγγελμα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορούμε από τώρα να το προβλέψουμε και να το ορίσουμε, γιατί όσο να είναι τα πράγματα, είναι τόσο... Τόσο ρευστά τα δεδομένα αλλάζουν. Δηλαδή, το, αυτό για το οποίο μπορούμε να μιλάμε με σχετική σιγουριά είναι το πού κλείνουμε και τι είναι αυτό που μα αρέσει πιο πολύ σε σχέση με τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα, νομίζω τα υπόλοιπα έρχονται στην πορεία.
8: Ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να κάνω αυτήν την ερώτηση γιατί, ναι. επειδή ούτω ή άλλως θα, θα κάνετε. Έτσι λένε όλε οι έρευνε παραπάνω από ένα επάγγελμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί στη δικιά μα την εποχή ρωτάγαμε κι ήταν ένα. Δηλαδή, πήγαινε, σου λέγανε πήγαινε, σπούδασε, τι θέλει να γίνει. Μάλιστα, αυτό. Πήγαινε, σπούδασε, αυτό και τελείωνε. Ενώ τώρα το βλέπει αυτό και είναι πολύ μεταδοτικό. <σεις> ναι, αυτό αυτό, αυτό, αυτό ευτυχώ έχει αλλάξει. Ειδικά <σεις> 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 στο δικό μα χώρο έχει
1: αλλάξει. <σεις> <σεις> πολύ. <σεις> ε, θέλω να ακούσουμε ερωτήσει. Θέλουμε <σεις> να ακούσουμε εσά. Θα κλείσουμε τότε με μία σκληρή ερώτηση. Δεν την κάνει, Ερνάντια, δεν την
8: άσκηση. Θέλω να, να κάνω αυτή την
1: ερώτηση, ναι, γιατί ναι. έχει έρθει εδώ και πολλή ώρα ναι, ναι. από κάποιον φίλο ή φίλη. Ναι, ναι. Αν το παιδί είναι ένα ξεκίνημα που μπορεί να αποτύχει, Το δικό μου παιδί.
5: Όχι, γενικά. Αν το να. ξεκίνημα. Πώ μπορεί να αποτύχει ένα ξεκίνημα, Η να αποτύχει... μόνη αποτυχία θα μπορούσε Τι... να είναι, αλατυχία για το παιδί να σημεί κάτι στο παιδί. Τι αποτυχία μπορεί να έχει ένα παιδί, Δηλαδή. Ο παιδί. Να αποτύχει ο γονιό θα κάνει λάθη. Αλλά.
8: Είναι δυνατόν εγώ τώρα μαθαίνω να μαθαίνω ένα μαμά,
5: φαντάζομαι. Ε, δηλαδή. Όλοι όσοι κάνανε παιδιά, αλλά και το παιδί το ε, έκαναν.
8: Να, να, να επαναορίσουμε την αποτυχία. Ε, Νομίζω ότι δηλαδή... αν γυρίσουμε στον ορισμό τη αποτυχία θα κάνουμε σε λάθη. Παιδί. Θα μάθουμε.
5: Που και να συμβεί κάτι την αποτυχία. Είναι τρομακτικό. Σε αλλάζει. Δεν γίνεσαι ποτέ ίδιο άνθρωπο, φαντάζομαι εγώ. Αλλά δεν θα, τον... θα έλεγε ποτέ αποτυχία, αλλά λάθη. Προφανώ, εγώ του έχω ζητήσει ήδη τρει φορέ συγγνώμη γιατί έχω κάνει λάθο. Φαντάζομαι και εύχομαι να του ζητήσω άλλε
2: 50. Το ίδιο κι αυτό. Ε, άρα.
5: Το
1: ερώτημα, φαντάζομαι, είχε να κάνει με το αν μπορεί να νιώσει κάποια στιγμή κάποιο ότι έχει αποτύχει ω γονέα συνολικά
5: στη ζωή του.
8: Νομίζω ότι αν περιμένουμε τη δικαίωση από τα πράγματα που κάνουμε ε, από το παιδί μα, όπω και για του γονεί μα, νομίζω ότι θα βρούμε πάντα κάτι λάθο. Η ερώτηση έτσι? είναι πώ μπορεί
5: ναι. να αποτύχει ένα γονιό. Ναι. ναι, μπορεί να αποτύχει. Ξέρω εγώ. Να σκοτώσει το παιδί σου και να τον διώξει. Εγώ, η μαμά μου έλεγε. Ναι, παιδί μου, να μα σκοτώσει κάποιον και να που είναι τον κρύψω. Αυτό είναι ο γονιός. Αγαπάει το παιδί του. Άρα, πώς μπορείς να αποτύχεις αυτό, να το αγαπάς έτσι.
6: Ίσ... Το μόνο πράγμα που μπορεί
5: να περιέχει αποτυχία είναι η... μια αγάπη προς το παιδί. Και,
6: και, και ίσως ε, να αποτύχει με την έννοια ότι δεν του διασφάλισε το χώρο, στο παιδί, ο γονιός στο παιδί δηλαδή, ώστε να αναπτυχθεί. Ε, ότι του φόρεσε σε υπερβολικό βαθμό τα παπούτσια τα δικά του και ότι δεν το εμπιστεύτηκε. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι... Ε, μία από τις φράσεις που πολλές φορές λέμε στα παιδιά και έχω ακούσει πολλές φορές να χρησιμοποιείτε άστο αυτό, δεν μπορείς». Ε, και το, το πρόσεχε ίσως είναι... Καμιά φορά όντω πρέπει να, ναι. να, να προσέξεις κάποια πράγματα. Αλλά το «δεν μπορείς» ακούγεται πολύ καταδικαστικό και αν το ακούς ε, στη ζωή σου από μικρή ηλικία πάρα, πάρα πολλές φορές ε, θα σχηματίσεις... Πιθανώ μία εντύπωση για τον εαυτό σου, ότι εγώ δεν μπορώ. Και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, γιατί στη δικιά μας τη γενιά όντω υπήρχε το πήγαινε σχολείο και μετά θα σπουδάσεις και μετά θα δουλέψεις και όντω κάπως έτσι πήγαινε το το πράγμα. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, στην εποχή της κρίσης, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ε, πίστευα ότι αυτό το παραμυθάκι τουλάχιστον είχε τελειώσει, ότι είχαν πέσει δηλαδή οι και τόσο πολύ ώστε τουλάχιστον οι γονείς θα σταματήσουν να πιέζουν τα παιδιά τους ε, ώστε να μπουν στο πανεπιστήμιο ε, για να δουλέψουν μετά ε, και μου έκανε εντύπωση γιατί ε, ένα νέο παλικάρι ε, γιος ε, φίλων ο οποίος και αυτός έχει μεγαλώσει στη Βόρεια Εύβοια σε αρκετά ελεύθερες συνθήκες, κάποια στιγμή ε, αποφάσισε Δευτέρα ή Τρίτη Λυκείου να πάει στη Θεσσαλονίκη, στη γιαγιά του, και όταν γύρισε πίσω του λέω πώς ήτανε, μου λέει εσύ η χάλια ήτανε, όλοι ασχολούντουσαν με τις πανελλαδικές και, και μου έκανε πραγματικά εντύπωση, δηλαδή, ενώ είναι πλέον δεδομένο το ότι το χαρτί του Πανεπιστημίου δεν θα σου προσφέρει μια δουλειά οπωσδήποτε ή κατά πάσα δεν θα σου προσφέρει δουλειά, ε, ήταν τόσο έντονη ακόμα, τόσο έντονα ριζωμένη η πεποίθηση ναι, να πάει το παιδί να σπουδάσει, που δεν έδωσε καν, δεν δίνει καν χώρο στις πολλές εναλλακτικέ που μπορεί να υπάρχουν ε, και που αν αρχίσουν να καλλιεργούνται από μικρότερες ηλικίες θα μπορούσαμε να έχουμε ευτυχισμένους ανθρώπους ε, να δραστηριοποιούνται σε τομείς που τους αρέσουν γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις ε, να μην αναλώνεται στο βιοπορισμό. Θα πρέπει να σε γεμίζει νόημα. Θα πρέπει ε, να έχει κάποια προσφορά προς τον εαυτό σου, προς τους άλλους. Ε, και αυτό είναι δύσκολο σε μια κοινωνία που πολλές από τις δουλειές που υπάρχουν ε, κατά τη δική μου εκτίμηση δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό αντίκρισμα. Δηλαδή το να ε, δουλεύεις, ας πούμε, ε, και να προσπαθήσει να πείθεις στον κόσμο να αγοράσει. Το τάδε ή το τάδε, που εσύ ενδεχομένω ξέρει ότι και το ένα μάπα είναι και το άλλο μάπα είναι, και καλύτερο να κάνανε οι άνθρωποι κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα θα οδηγήσει σε μια κατάσταση που θα νιώσει αυτό το μπύκωμα. Και όταν νιώσει αυτό το μπύκωμα, εκεί πρέπει να σταθεί στο ύψο σου και να δει τι μπορεί να κάνει για να ξεμπουκώσει. Ε...
8: Να υπερασπιστώ δύο λεπτά τους διεφημιστές. Να μας κάνεις και την άσκηση όμω. Να Απλά προστηράσεις... έτσι, ήταν... Όχι, ναι, 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 θα ναι, ναι, θα ναι ξέρω θα πάρα πολύ. Είναι ο πρώτο έτοιμο βίος μου, ξέρεις. Και εγώ ήμουν ο και είχα απέναντί με αυτού του καημένου διαφημιστέ, οι οποίοι για να σου δώσουν την πρότασή του. Υπάρχουν κανένας από τη διαφήμιση σωστά. άνθρωποι. Να ε, αυτό το μπουκόμα ισχύει όταν χάσει την αγάπη σου για τη δημιουργικότητα που μπορεί να σου παρέχει αυτό, όταν σε περιορίσουν πάρα πολύ. Αλλά ακόμα βλέπω παιδιά που θέλουν και ακόμα βλέπω και μεγάλου που είναι εκεί πέρα γιατί ακόμα. Ε, μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι, θα κοιμάσαι, τύπου 50, κάτι, που σου λένε Όχι ρε παιδί μου, γουστάρω ακόμα. Γουστάρω. Και δεν, δεν είναι το, το γουστάρο, όπω το λέει έτσι, δεν είναι ότι του αρέσει ότι θα πουλήσει πέντε μπουκαλάκια παραπάνω, αλλά του αρέσει το να μπορεί να μιλήσει γι' αυτό σαν κάτι άλλο. Γιατί δεν πουλά το προϊόν, πουλά την αίσθηση, πουλά το συνέστημα. Οπότε... Αυτή η επαφή είναι που τους κάνει. Μόλις χαθεί αυτή, ναι, εκεί αλλά, πέρα που το σύστημα, α, θα Αυτό συμφωνήσω.
6: που λέω εγώ είναι ότι αυτό το, το συνέστημα που λες του α, του, «Του κάνω κάτι, ε, γουστάρω αυτό που κάνω», είναι ωραίο. Το περιεχόμενο που σου προκαλεί αυτή την, ε, αυτή την άνθηση, αν θέλεις, ε, να συνάδει. Έτσι, δηλαδή, το να, το να πουλάς κοκακόλα, ας πούμε, για μένα είναι κάτι που καλύτερα να μην το έκανες. Δηλαδή...
8: Να δεν πει, Εύη τα
6: θέλει.
4: Απλά θέλω να πω ότι ουσιαστικά ο κάθε άνθρωπος ορίζει ο ίδιος το τι γι' αυτόν είναι ευτυχία και επιτυχία. Και πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε ότι ε, κάτι είναι ανούσιο ή κάτι είναι ουσιώδες. Δηλαδή, το θέμα είναι ένας άνθρωπος με αυτό που κάνει, να νιώθει καλά με τον εαυτό του και να νιώθει ότι έχει μια καλή καθημερινότητα. Από εκεί και πέρα αυτό που σε κάποιον μπορεί να φαντάζει... Ε, ουσιαστικό, σε κάποιον μπορεί να φαντάζει ανούσιο. Αντίστοιχα, κάτι ανούσιο για κάποιον μπορεί να είναι πολύ ουσιώδος για κάποιον άλλον. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να επιλέγει στη ζωή του το πώς θέλει να ζήσει και τι θέλει να παράξει. Εκολαπτώμενη ε, ε, κούτσι, την... η
8: Εβίτα. <laughs> <laughs> είπα, θα πάρει μαζί σπίτι φεύγοντας.
4: <laughs> με την προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος νιώθει καλά με αυτό. Ε, δηλαδή δεν μπορούμε να κρίνουμε κάποιον για το τι κάνει και τι δεν κάνει. Ε, ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζει με τον τρόπο που θέλει να ζει. Αρκεί ο ίδιο να είναι ευτυχισμένο. Αυτό είναι η επιτυχία στην πραγματικότητα. Ε, αυτό και ήθελα να πω και κάτι άλλο πάνω σε κάτι που είχα πει πριν. Όσον αφορά την, το πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε για κάποια αλλαγή που κάνουμε. Ε, αυτό που πιστεύω είναι ότι. Ε, πρώτα απ' όλα πρέπει να προσδιορίσουμε το τι είναι αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε στη ζωή μα και πού θέλουμε να φτάσουμε, όχι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη ζωή μου δεν είμαι καλά. Θέλω μια αλλαγή απλά επειδή θέλω μια αλλαγή. Το θέμα είναι να πούμε ότι ε, είναι κάτι συγκεκριμένο αυτό που δεν μα αρέσει, κάτι συγκεκριμένο αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε. Οπότε και αυτή η αλλαγή θα έχει κάποιο συγκεκριμένο αντίκτυπο στο τέλο τη ζωή μα. Ε, γι' αυτό δηλαδή αυτό είναι για μένα ο τρόπος να πετύχει και μία αλλαγή, δεν να ξέρει. τι ξέρεις. θέλεις.
5: Είναι τρομακτικό, δεν είσαι 17. Είναι τρομακτικό,
8: είναι τρομακτικό. <laughs> τις έχω δώσει τουλάχιστον λεφτά, <laughs> να, δηλαδή, να το λέει <laughs> <αλήθεια>. <laughs> Δεν είναι δυνατόν, είσαι 17. <laughs> ναι, ναι. Κάνε ό,τι θες, θες. Η νέα γενιά είναι πολύ δυνατή. <laughs> ναι, δηλαδή, Συνεχόρα γιατί δεν βλέπω. Πολύ. Όχι, Εγώ ξεφνώ... θα... Η Νάνησή θα πάρει
1: Μέσα. μαζί τη την, ε, την βιντά. Εγώ έχω να το ασπιχεί με το, το μικρό είναι. ξεκίνημα έναντι του μεγάλου και τι είναι με αυτό που έχει πει νωρίτερα ο Μάριος. Και μπέσω ρητός, ο καθένας μας ορίζει το δικό του ξεκίνημα και έχουμε το δικαίωμα και την αξία και εμείς να ορίσουμε αν είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο το δικό μας ξεκίνημα. Και εσύ, βεβαίως, Μαρία Ελένη, τον Νοέμβριο εδώ, είπαμε, διάλογη, αστρονομία. Το θυμάσαι ναι. Θα έρθει.
5: Σίγουρα.
1: Το πρωί μπορεί να πας σχολείο όμω.
5: Σίγουρα. Μετά θα έρθει. Και την επόμενη. Και την επόμενη. Η μόνη μέρα που μπορεί να λείψεις είναι την μέρα που θα έρθει να μιλήσεις. Αυτό το λύσαμε από σήμερα. Θα μόνο να προσθέσω. Ένα μικρόφωνο
1: θέλω εδώ παρακαλώ πολύ. Και να πω επί τη ευκαιρία επειδή είναι Σεπτέμβριο και μιλάμε εδώ ολοκληρώνοντα τα ξεκινήματά μα. Μόλι αρχίσανε. Θα πα σχολείο. Ναι. Θα πάρω τηλέφωνο του γονεί να ρωτήσω. Πιέζει το παιδί, Λεμόν, άστο. Όχι, δεν ακολουθώ τέτοιε τακτικέ. Μην ανησυχία.
9: Σαν μάμα, να κάνω το τρίγωνο. Το αναφέρει αυτό γιατί βρίσκεται μπροστά και αυτή σε ένα ακόμη μεγαλύτερο ξεκίνημα. Γιατί ενώ έχει ξεκινήσει από υπαρχία, τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια αλλαγή με αποτέλεσμα να είναι στην Αθήνα. Άρα ένα καινούριο σχολείο, καινούριο ξεκίνημα, καινούριου
2: φίλου. Πάλι από την αρχή όλα έτσι.
1: Είναι ωραία. Η ζωή Δεν μας μίλησες γι' αυτό, Μαρία, Ελένη.
2: Ναι, έχω πρόσωπο ότι είναι ακόμη
1: Πώς είναι οι καινούργοι φίλοι.
2: Δεν έχω αρχίσει ακόμα.
9: Είμαστε τώρα. <laughs> και σκεφτείτε <laughs> ότι... Δε, θα σας καθυστερήσω τώρα. Ότι σκεφτείτε ότι εμείς ήμασταν στην Αθήνα. Λόγω των παιδιών, ήταν πολύ μικρά, σκεφτήκαμε ότι α, το ιδανικό είναι η επαρχία. Παίρνουμε, λοιπόν, την απόφαση και φεύγουμε επαρχία. Όσο λοιπόν τα παιδιά ήταν μικρά, οφείλω να πω ότι ήταν ιδανικά τα πράγματα. Μεγαλώνοντας όμως τα παιδιά, είναι αυτά τώρα που θέσαν το ζήτημα σε μας και ήρθε το θέμα με αποτέλεσμα να φύγουμε και να είμαστε τώρα ξανά στη μεγάλη πόλη.
1: Καλά ξεκινήματα λοιπόν Καλά ξεκινήματα σε όλη την οικογένεια.
4: Μου επιτρέπετε να πω κάτι πάνω στο, στον τομέα που ασχολείται η κυρία Νάντση. Ήθελα να πω ότι ε, θεωρώ ότι είναι κάτι που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε, το life coaching, γιατί είναι κάτι που αν μη τι άλλο χρειαζόμαστε σαν κοινωνία, σαν χώρα, σαν ό,τι θέλετε. Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν ένα προσανατολισμό και, ακόμα 17. και να θα συνεργαστήσουμε. Δύο, Δύο χρόνια υπομονή να <laughs> Δύο χρόνια υπομονή,
1: είναι ακόμα ανήλικη. Εγώ θέλω να πω ότι τον <laughs> Οκτώβριο, γιατί ήθελα να το πω νωρίτερα, πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και μα οφείλει στην άσκηση, Η Νάνση, την περιμένει ο κόσμο. Τον Οκτώβριο θα κάνουμε τη γιορτή της μπήρα. Έτσι όπως είναι, δεν σε ακούσαμε. Αν... Νομίζω ότι ήθελες να, να συμπληρώσει. ότι τον Οκτώβριο θα κάνουμε τη γιορτή της Μπύρας. Έτσι βλέπετε και το γραφιστικό μας, το οποίο είναι έτοιμο. Όσοι είστε, η γιορτή της Μπύρας γίνεται κάθε χρόνο στο Μόναχο. Έτσι, λοιπόν, εμείς θα διοργανώσουμε το ελληνικό Οκτώμπερφέστ. Γιατί όμως. Πέρα από άφθονη μπύρα που θα ρέει και όλο το παραδοσιακό που θα συνοδεύει αυτή τη γιορτή, θα συζητήσουμε και γίνεται, όπως πάντα και αυτή η εκδήλωση των διαλόγων, ως πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία όμως με την Πρεσβεία της Γερμανίας, έτσι ώστε θα είναι και ο Γερμανός πρέσβης εδώ μαζί μας να ανοίξουμε μία συζήτηση για τις σχέσεις των δύο χωρών. Ελλάδα-Γερμανία, Γερμανία-Ελλάδα, η ιστορία, το πρόσφατο παρελθόν, το σήμερα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα για το αύριο, αλλά θα προσπαθήσουμε να δούμε τα ήθη, τα έθιμα, τα στερεότυπα που υπάρχουν, η ιστορία, ξαναλέω τι έχει καταγράψει. Αναζητώντα, σε πάση περιπτώσει, το πού βρίσκονται αυτέ οι δύο χώρε και κυρίως οι, οι άνθρωποι του. Όλα αυτά θα γίνουν τον Οκτώβριο, στι 19 Οκτωβρίου, για την ακρίβεια. Εδώ θα βρισκόμαστε, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο, στο Φάρο. Και, βεβαίω, στις επόμενε ημέρε θα έχετε και περισσότερε λεπτομέρειε στη διάθεσή σα μέσα από το site μας, snf.org. Όπω μου θύμισε η Νάνση, δεν είχε ολοκληρώσει η Εβίτα, και αμέσω μετά η Νάνση με την άσκηση.
4: Ε, αυτό που έλεγα είναι ότι... Ευχαριστώ πολύ. Ε, ότι θεωρώ ότι είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό αυτό που, με το οποίο σχολείστε, γιατί ηλικρινά είναι πολλοί άνθρωποι οι ε, οποίοι αδυνατούν να βρουν κάποιο προσανατολισμό και αν έχουν βρει κάποιο προσανατολισμό και ψάχνουν μια αλλαγή, δεν μπορούν ίσως να ορίσουν το τι η αλλαγή αυτή είναι ή πού μπορεί να οδηγεί. Ε, και ότι είναι τομέα πολύ διαφορετικό από την ψυχολογία, φαντάζομαι. Σαν... Ε, νομίζω δεν έχει καμία είναι... καμία σχέση. Άλλη, άνω, γιατί μέχρι. Ε, βασικά, φυσικά και έχει σχέση. Γιατί όλα έχουν να κάνουν με ανθρώπινα συναισθήματα. Οπότε σε όλα εμπεριέχει τη ψυχολογία, είναι σίγουρη αυτό, γι' αυτό.
8: Εγώ πήγα και πλήρωσα να τη σπουδάσω αυτά που λέει παρεπιπτόντος, Να το πω αυτό.
4: Είναι. Natural. <laughs> 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 <laughs>
8: δεν είμαι <ήμουν> και δεν τα <laughs> Θα μα την Είναι Την θα μα την κάνει. Να <laughs> <στιγμή. laughs> την κάνω.
4: τώρα. που ήθελα να πω. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να ψάχνουν ένα προσανατολισμό. Και μέχρι στιγμής δεν είναι πολύ γνωστό όλο αυτό που, το life coaching και αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, γιατί οι άνθρωποι γενικά, γύρω από την ψυχολογία, ακόμα και αν ψάχνουν κάποια, κάποια αλλαγή να κάνουν ή κάποιον να του συμβουλέψει, έχει, αποκτήσει μια αρκετά, έχει μια αρκετά αρνητική έννοια η ψυχολογία. Ή, ε, το να απευθυνθεί κάποιο σε έναν ψυχολόγο. Και αυτό που κάνετε εσεί είναι κάτι το οποίο ενέχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εντάξει,
8: την άσκηση. Ναι, ναι, θέλω να την κάνουμε καλοσύνη, επειδή ήταν πολύ τροπαλή, οπότε θέλω να βοηθήσω σε αυτό. Θα ήθελα αν έχετε καλοσύνη να κλείσετε τα μάτια σα. Σας βλέπω όλοι μεταξύ. Ναι, ναι, όλοι. Εμεί εμείς εδώ δεν πειράζει. Oh. Αλλά εσεί θα ήθελα να κλείσετε τα μάτια σας Όλοι. Σας βλέπω όσο δεν τα κλείσετε. Και όσοι έχετε περάσει ξεκινήματα, εύκολα ή δύσκολα, απλά σηκώστε το χέρι. Δεν σας βλέπει κανείς, από περιέργεια για μα. Απλά σηκώστε το χέρι ψηλά. Όσοι έχετε περάσει ένα-δύο εύκολα, καινούρια, παλιά. Τέλεια. Μπορείτε να κατεβάσετε τα χέρια σα με τα σα. Και θα ήθελα να γυρίσετε, είναι. να δώσετε το χέρι σα στον από πίσω και να το πείτε μπράβο, γιατί σηκώσατε τα χέρια όλοι. Μπράβο. Καλή τύχη στο καινούριο Στο καινούριο <laughs> σου ξεκίνημα. Μπράβο. Μην τρέπεστε, γυρίστε στον από πίσω. Ένα μπράβο είναι, τσάμπα είναι. <laughs> Τέλεια. <laughs> μπράβο, μπράβο. <laughs> μπράβο κι <για> εσύ. Μπράβο <laughs> Και εμεί, παιδιά. Μπράβο. Ναι, εδώ ξεδεύω. Μπράβο, ναι, είναι
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ μαζί μας. Όπως είπαμε, τα λέμε τον Οκτώβριο στους επόμενους ενδέκατους διαλόγους Ελληνικό ελληνικό Οκτώμπερφεστ 19 Οκτωβρίου με άφθονη μπήρα αλλά και πολλή συζήτηση για τους δύο λαούς. Σας ευχαριστούμε πολύ.